0: On a une question pour vous. Quel est le point commun entre
1: Kaena, la première éliminée de Drag Race France
0: et Léo, le mec qui parle de drag sans jamais avoir touché un pinceau de maquillage de sa vie.
1: Attends, mais je connais pas la réponse.
0: Ah si, on est tous les deux du signe vierge, c'est ça Exactement. Et tu sais ce qu'on dit, les vierges ont toujours raison. Bienvenue dans Virgo Views, le podcast où on donne nos opinions sans filtre sur Drag Race France saison 2. V -V Virgo Views. Ça sera absolument pas ça le jingle. Rabat -joie. Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue dans Virgo Views, le podcast récap de Drag Race en saison 2. Je suis votre porkchop à préféré, Kaina,
1: Et je suis la personne qui a versé toutes ses larmes lors de la dernière viewing partie, Léo. Et aujourd'hui, on reçoit une icône belge qui a conquis le cœur de toute la Belgique et la France aussi, et toute la francophonie, la star de Drag Race Belgique, Edna. Sorgelson, you bonjour, salut. Comment ça, ça va Edna
2: Ah oh, ça va, ça va. J'ai un peu mal à la tête, mais c'est parce que je viens de m'acheter euh, Donjon et Dragon, euh, Baldur's Gate oh, 3, wow. et du coup j'arrête pas de jouer. <rire> j'ai fait euh, 8 heures hier non Stop. Donc j'ai un peu mal à la tête, comme une gueule de bois.
0: Madame <rire> passe un bon week-end. Ça faisait
2: longtemps. Je, je travaille que ce soir pour faire justement une viewing partie de l'épisode qu'on va commenter. C'est vrai que ce soir tu fais ça oui. À l'agenda. Donc ça fait longtemps que je ne me maquille qu'une fois
0: euh, par week-end, week et euh,
2: je vais en profiter pour
0: euh, jouer un petit peu bon, et as vous retrouvez t'as fait le truc pour Mylène toi non c'est toi qui as hosté ou toi oui oui, oui.
2: la rue Machot Charbon en Bruxelles était bloquée on a mis une scène au milieu et euh, c'était un hommage en lip-sync il y avait des candidats qui venaient euh, gagner des places pour le, le concert au stade mmh. Baudouin c'était chouette. Oh,
0: l'adore oh, wow. Est-ce que non, vous avez,
1: eu... est-ce que au truc de de Mylène vous avez eu beaucoup de Français qui n'ont pas, eu... qui n'ont pas eu leur place pour le, euh, le stade de oh, France? Wow.
0: Je cherche la merde, les <rire> ah, mecs.
1: Vous
0: l'avez qu que du coup, il y a plein de gens. Enfin, le concert a été annulé à Paris. Et...
2: Ah oui, c'est ouais. vrai, c'est vrai. Il y avait les manifestations. C'était au
0: moment des émeutes et c'était dans la ville. Mais il fallait venir à Bruxelles. Je suis sûr qu'il y avait encore un peu de place. Mais moi, je connais des gens qui ont fait ça, qui ont acheté des billets, pour aller dans d'autres villes parce qu'il y avait d'autres places dans d'autres villes. Rien n'arrêtera les fans de Milan. Jamais. Oh, rien.
1: C'est pour ça que je ne critiquerai Exactement. pas le
2: concert de Villain Farmer ici.
0: Mieux pas, sinon <rire> vous, voir, faire cancel vous allez avoir. Vous allez avoir dans la gueule pendant deux heures. Okay. Oh, oui. Bien. écoutez, moi, j'ai vous poser comme question. Est-ce que vous avez bien aimé cet épisode globalement?
2: Alors, autant, mais je crois que la barre avait été super haute avec l'épisode 5 euh, du Rosicole qui était oh. canon. Je l'ai dit à toutes les vies que j'ai faites. C'était un des meilleurs épisodes d'une franchise non-américaine. Euh, j'ai vraiment adoré. Et puis, le fait que ça reprenne plein de codes, des Merci comédies bien. musicales que je connais, moi qui est tranquille, 5 ans, je connais Starmania, je connais Notre-Dame de Paris, donc j'étais vraiment, vraiment à fond. Autant ici, j'ai eu un petit revival de mon épisode d'élimination, donc du coup, je dois avouer que déjà par défaut, ce n'était pas le meilleur. Dès que ça parle de ball, je sens mes poils qui font...
0: <rire> on, on vous avouera que ça fait partie des raisons pour lesquelles vous avez été sélectionné pour cet épisode, parce ah. qu'avec Léo, on s'est dit, est-ce que ce n'est pas plus intéressant d'avoir des gens qui n'ont pas forcément réussi le, le challenge, challenge et avoir un avis objectif sur la situation plutôt que quelqu'un qui a excellé dans le challenge et qui du coup bah c'est un bon avis alors que quelqu'un qui a foiré le challenge là un avis plutôt prépondérant je n'ai
2: pas foiré je une mise en scène
0: vous avez <rire> un super pantalon ouais. c'était incroyable madame mais j'ai
2: encore revu une photo il n'y a pas longtemps en rose à je me suis dit que ça allait c'était pas si terrible bah si c'était à refaire c'était mieux bon,
1: il y a beaucoup madame. de gens qui ont dit que tu avais été robbed et je fais partie de ces gens là moi aussi Merci,
0: Léo. moi aussi Merci, avec Léo. tout l'amour que j'ai pour euh, ma soeur qui était face à toi bienvenue dans le club des robbed queens <rire> c'est pour ça que tu es <rire> mon Laisse,
2: laisse ah, oui c'est vrai un lip -sync mm -hmm. à 3 c'était un, un scandale et au final fin, bon avant d'aller dans, dans votre épisode ce qui était rigolo c'est que euh, Moka c'est vraiment très bien coudre, Valenciaga c'est vraiment très bien coudre et elle se retrouve dans le bottom, tu vois. Donc à côté de moi qui ne savait pas coudre et qui fait une, une idée un peu foireuse. Et c'est ça que les gens comprennent pas trop au niveau du jugement, c'est que tu as des couturiers qui se retrouvent dans le bottom à côté d'Edna et puis tu en as d'autres qui <rire> qui gagnent des challenges en mettant une tente comme ça.
0: Suzanne, je t'embrasse. J'adore qu'on. La tente Suzanne dans tout la... son approche. Exactement, ouais. littéralement <rire> la, la tente marrant. Suzanne. Mais écoutez, j'ai envie de vous dire allons-y, c'est parti pour commencer à commencer Donc on va passer rapidement sur le début de l'épisode où les queens reviennent dans la workroom du coup après l'élimination de Ginger euh, et où on voit Cookie du coup qui est pas forcément très contente euh, de finir sur une note un peu négative avec Ginger ce qui est complètement compréhensible et je comprends et c'est là où tu te rends compte de l'humanité de Cookie malgré tout contrairement à ce que tous les gens peuvent dire et
1: c'est bien qu'il la montre finalement
0: Cookie est un être humain est Dans cette... je pense que
2: la production ne lui a vraiment pas fait honneur au cours des précédents épisodes où on la montre vraiment comme une méchante et à partir je crois que c'est le troisième épisode où on voit en, en Confesse elle a une autre énergie en Confesse parce que je crois qu'elle en a marre <rire> essaie de l'emmerder justement. Et euh, elle a peut-être été poussée un peu à bout. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti en regardant l'épisode. Ouais. Et j'ai déjà rencontré Cookie bah, quand j'étais venu à Paris. Je t'avais vu qu'elle est charmante. Euh,
0: mais d'un autre côté, on ne va pas se mentir, on sait aussi bien toutes les deux que certes il y a de l'éditing, mais malgré tout ce qu'on voit, c'est ce qui se passe. Les pas... choses qui sont
2: dites sont dites, mais est-ce qu'on n'est pas merci. des emphases Est-ce qu'on n'exagère pas un petit peu des moments euh, pour justement... C'est un cronot euh... Ah moi je suis Team Cookie de toute façon. On hein. vous
0: Coucou, coucou, coucou.
2: Qu'on attend. Non, quoi. mais je sais plus. Attends, c'était... Il y, y a deux épisodes, je crois. Quand on voit Cookie qui explique en confessionnal qu'elle a voulu garder son rôle absolument, ils mettent une musique neutre. Et quand c'est euh, Sarah qui, elle dit qu'elle a dû abandonner son <rire> rôle parce que euh, Cookie, machin, là, on met une petite musique violon. <rire> on, on essaie vraiment de montrer à quel point euh, c'est une victime de la tyrannie de Cookie. Non, ça, je trouvais que c'était un petit peu fort. Donc, il y a quand même des choses qui se dites, mais après il y a la façon dont on les, dont on les sert
0: donc... nous on était d'accord la semaine dernière c'est ouais. ce qu'on a pensé ce qu'on a dit ça. les choses ont été dites maintenant est-ce que Cookie était vraiment genre déplacé absolument pas
1: c'est très bien que dans cet épisode il montre quand même qu'elle a des remords sur la manière dont les choses se sont, sont déroulées avec Ginger même si on a dit qu'elle était pas forcément en tort non plus par rapport à sa réaction c'est quand même bien de montrer que Cookie ouais, est une personne gentille finalement humaine
0: oui, finalement. Finalement. <rire> on oublie souvent hein, mais Cookie elle a quand même genre permis à je pense une grosse partie des drags qui sont dans les castes aujourd'hui, de faire du drag.
1: Alors, je suis désolé, mais si tu t'as jamais entendu parler du drag en France, t'as au moins entendu parler de Cookie, de Candy.
0: cookie Candy. On est d'accord. Mm -hmm. Mais d'ailleurs, tant qu'on parle de Cookie, on voit aussi à ce moment-là que Cookie et Moon espèrent gagner un challenge au vu de leur progression. Ça monte, toutes ça monte. Les, voilà, <rire> toutes les deux sont montées, toutes les deux ont, ont réussi les challenges d'avant, toutes les deux se sont bien démerdées, et du coup, maintenant, non, c'est ce qu'elles espèrent. Et je trouve ça, je trouve assez mignon. Je trouve qu'elles ont raison de dire ça, je trouve ça cohérent. Eh,
1: faut manifester mmh. dans la vie. Hein. Manifeste ce Exactement. que tu veux.
0: Exactement. Alors, est-ce qu'on passerait pas au mini challenge, mesdames Bien sûr. Mmh. Et donc, un mini challenge avec un invité d'honneur. Bonsoir, Paris.
1: Yeah. C'est. Bilal Asani qui est dans le workroom. Oh, franchement, non, mais Bilal a un amour. Euh, je pense que encore une fois, j'ai vu beaucoup de commentaires sur les réseaux qui disaient que les gens voulaient Bilal en juge sur Drag Race, genre soit juge permanent, soit euh, rotating guest judge. Et franchement, ouais. oui. Parce que Bilal, du coup, arrive dans le workroom et le, le challenge, c'est de lip-synquer sur Bilal qui chante en live c'est un délire incroyable. <rire> Il joue en live.
2: C'est pas juste chanter parce au début. Je pensais que c'était vraiment elle va interpréter une de ses chansons ou sa nouvelle chanson. Transfert trottinette. Transfert ouais. trottinette. Et puis en fait, elle en joue. Elle rajoute plein de trucs avant. Elle rajoute des trucs après. C'était vraiment assez amusant à voir. En et
1: fait, fait c'était vraiment genre Jacques Adi. Genre, euh, c'était. Euh... Non, mais c'est vrai, littéralement. Genre en mode, <rire> Bilal était en train de chanter tout, les... tout, tout et n'importe quoi. S'adapter aussi aux Queen. Les Queen s'adaptaient à Bilal. C'était très drôle. Génial.
0: Et je trouve que Bilal est parfait pour ça. Et tu vois, j'avoue que je suis assez d'accord avec toi sur le fait que ça serait hyper cool d'avoir Bilal dans un rôle un peu à la TS Madison où il peut être là quand un juge est absent et c'est lui qui va le remplacer. Enfin, Ça serait ultra cool et je pense que sincèrement, il a ce qu'il faut, il a le bagage qu'il faut pour... Euh, il nous connaît, Enfin, on a fait beaucoup de choses ensemble avec lui nous depuis la saison 1. Enfin, on se voit souvent, on fait beaucoup de trucs et je pense que c'est quelqu'un qui est conscient de comment ça se passe dans le drag. Je pense que c'est quelqu'un qui est conscient de ce que ça apporte comme compétition de Drag Race. Et du coup, j'avoue, que si un jour, ils doivent trouver quelqu'un d'autre pour remplacer un des juges qui serait absent, un juge qui doit s'absenter, euh, s'il change, Bilal, ça serait la perte.
1: Ah ouais. Moi, je pense qu'il a totalement, totalement sa place dans le programme. En plus, c'est un fan du programme et tout, donc il ouais. y a tous les facteurs qui font qu'il serait génial dedans. Et en plus, c'est notre Virgo sister, donc que demander de plus, que on, demander achète. plus on achète, on achète. <rire> okay. Ok, je vous laisse. Hein, salut,
0: <rire> T'inquiète, j'en ai une autre de Virgo qui dort là à côté. <rire> elle a passé une très longue soirée, la pauvre chérie.
1: Oui, parce que pour vous donner un petit peu de contexte, Moon était en train de dormir sur le canapé de K&A pendant qu'on enregistrait.
0: Non, je comprends même pas comment elle se réveille pas alors que je parle, mais euh, c'est vraiment tu seras en train de crier réveille.
1: par rapport à un look qu'elle va se réveiller. Bah, le
0: sien, sans doute. <rire> du coup, ce mini challenge, c'était un lip sync live, comme on a dit, où elle devait lip synquer sur ce que Bilal disait. Je sais pas pour vous, moi, ça m'a fait énormément rire. J'ai envoyé un message à Bilal après en lui disant Tu m'as achevé de rire parce que les petites vocalises qui faisaient aux meufs qui n'attendaient tout sauf ouais. ça et qui s'attendaient aux paroles de chansons, c'était... Magique. Je trouve qu'on voyait
2: qu'elles étaient crevées, les filles, euh, ce jour-là. À mon avis, je ne sais pas trop quand ça s'est mis dans la production, mais elles étaient fatiguées, et notamment aussi au, au confessionnal. Et je crois que la... ça leur a fait du bien de rigoler comme ça avec une tête qu'elles connaissaient, euh, et elles se sont lâchées. Elles ont pu rigoler à être belles, mais moches quand même. Euh, Mamie Watta elle avait quasiment abandonné, j'ai l'impression. J'adore. <rire> Mamie, c'est une pas. icône.
0: C'est une J'ai passé ma soirée avec elle là. Elle a passé la moitié de la soirée assise sur une chaise, à juste regarder les gens en genre, OK.
1: C'est très Mamie <rire> Énergie. Je l'ai vu jeudi à Lyon, c'est très Mamie ouais. Énergie. Elle est, elle est fatiguée en général. Fatiguée. Elle est fatiguée
0: de la vie. Mais du coup, on va parler de cette petite queen dans le mini challenge et on a Pounani qui est, comme elle le dit elle-même, une chair bon marché. Il y a un indécent. côté
2: euh, Isma aussi. C'est Isma et Cher confusionné
1: Isma dans Cusco. C'est ce quoi, je le vois en vrai
0: <rire> C'est de ouf. Là, Isma je zoome, c'est vraiment les eh
1: très. <rire> les traits sont vraiment ouais, très. Euh, Il lui manque que
0: les très longs cils et ça aurait fait Isma en oh bas Incroyable. Et Kiona aussi, enfin, pardon, mais c'est indécent. En fait, quand t'as as 5 minutes, comment tu as cette gueule-là À un moment donné, euh, excusez-moi. Moi, Moi j'aurais eu 5 minutes, j'aurais ressemblé à Cookie dans le truc du mariage, tu vois.
1: <rire> le pire avec Kiona, c'est genre vraiment la manière. Peu de... importe ce que Bilal pouvait faire, c'était. Allez, on the spot. Vas-y, je te le fais. machin okay. Tu veux un grand écart? Ah, let's salut. go, on le fait. T'es là, meuf! C'est <rire> La un réactivité.
2: Oh, C'est une pro, hein. Kayona elle, est... elle est bluffante, je trouve. En début, j'avais un peu de mal à accrocher. Je trouvais qu'elle avait une drôle de vague dans les premiers épisodes. Et autant, ça fait euh, là trois épisodes qu'elle est euh, en train de shiner, à l'air sympa, elle est dans son élément. On a vu, c'était le temps qu'elle s'adapte aussi. En ou fait, une...
0: ouais, moi, Kayona je la connais ouais. bien. C'est quelqu'un qui est très observateur. Nous, les... toutes les trucs où On a bossé ensemble, ça a toujours été ça, où les premiers jours, elle était toujours en mode genre, j'observe. Ouais. On peut rigoler un peu quand il y a des moments, mais elle observe beaucoup. Et au bout du 4 quatrième jour, donc là, pareil tu vois, au bout du 3-4e épisode, c'est euh, mm. Motherfucking Kayona. Et on peut faire un big up, s'il vous plaît, aussi <rire> à Isabelle Boulette, Sarah Forever, ah. qui avait un look incroyable. Pépite.
1: Euh, elle ressemblait à rien. C'était <rire> <C 'est> drôle. <rire>
0: mais that's the point. Et c'est ça tout l'avantage du mini-challenge c'est que tu dois ressembler à rien.
1: Non, et puis euh, surtout aussi la voix que Bilal a prise. Genre, c'est que Bilal a vu le visuel Bilal a fait. Non, je peux pas faire ce que je viens de faire avec les autres. Là, il faut un truc plus... Euh... Il a fait
0: Florence Forestian à Gianni, c'était incroyable. <rire>
1: Exactement ça. Si on nommait le Reading, voilà. qui est un classique... Le meilleur mini challenge original depuis le début de Drag Race France, peut-être. Totalement d'accord. J'ai
2: regretté qu'il n'ait pas mis plus de Poonani, je trouvais, dans le montage. Ils l'ont fait gagner, mais ils ne l'ont pas montré tant que ça. Donc, oui, ok, elle gagne parce ah, qu'elle ressemble à Cher, mais je n'ai pas trop compris euh, pourquoi elle avait gagné. Bah, si, parce
0: qu'il y a eu un moment qui était quand même vachement drôle, ce qu'on a vu, et où elle faisait des trucs un peu chelous qui ne correspondent absolument pas au physique qu'elle avait. Enfin, je ne sais plus exactement ce que c'était, parce que bon, on a quand même vu l'épisode que a. Mais euh, je sais qu'à un moment, elle a fait un mouvement danse et moi, ça m'avait fait exploser de rire. Et c'est là où je me suis dit, OK, je lui aurais donné la victoire aussi.
1: Je pense qu'ils choisissent vachement aussi à la vibe sur le moment et que peut-être parfois euh, les images sur caméra rendent pas forcément justice à, à tout aussi. ce qui s'est passé. Mais je pense que c'était
0: oui. la moins littérale aussi, tu vois. Je pense que c'est celle qui a le moins fait un lip sync pour faire un lip sync et qui était en mode genre, on s'en fout, on est là pour rigoler, on est là pour faire rire tout le monde et ça a tout son fucking intérêt. Mm -hmm. Et du coup, bah, bravo Punami pour cette petite victoire. Parce que du coup, on peut pas applaudir, donc il faut que tu. Ou tu alors c'est.
1: Voilà. En plus, fait, ça,
0: fait, ça fait chier Lova, donc c'est un bonus en deux. Parce qu'il y a que Lova qui nous a pégés qui était là en mode non. Ça nous coupait le son à chaque fois.
2: Oh, c'est pour ça que ça s'est développé non, non, je
0: pense on... que c'est un truc de. Bah, c'est déjà dans le ball, ça. un truc de ball. Bon.
1: Hein, oui, voilà. Je pense que les gens sur Zoom ont plus tendance à faire ça.
0: Ouais, c'est pas faux. Souvent, tu vois ça dans les vidéos. Le... <rire>
1: non, on pourrait se dire que c'est des jazz hands, tu sais, genre en mode. <rire> Là, <examiner> les... <rire> du coup, Poudani gagne le mini challenge. Elle gagne un avantage sur le début, la préparation euh, du maxi challenge qui est le bol cette semaine. Donc, on oui. en parlera un peu plus tard. Et elle gagne 10 secondes pour aller chercher des matériaux dans une chambre d'adolescent. Je me dis, 10 secondes, c'est vraiment euh, le foutage de gueule ultime quand même. Ils auraient pu lui donner 30 secondes. Quoi. Après, oh.
0: euh, moi
2: j'ai eu 30 secondes et j'ai perdu. Donc, c'est peut-être bien qu'il ait <rire> que 10 secondes.
0: Et... <rire> c'est vrai que tu avais gagné le mini challenge. Je sais que tu avais eu l'avance. J'avais
2: gagné le mini challenge. J'avais gagné 30 secondes aller prendre quoi Des trucs que Book m'avait dit « Tiens, j'ai envie d'avoir ça !» J'ai dit « Ok, je vais te le prendre. Euh... » T'as été trop congenial
0: mais... sur le coup. C'est pas notre problème, est Non, j'étais trop est nul, mais ça vient Et euh... ouais, ouais.
2: Mais oui, 10 secondes, c'est rien du tout. Et il y avait plein de petits détails à prendre. Donc 10 secondes, ça ne te sert à rien quasiment parce que... Enfin, si, parce que les autres sont pas là donc tu peux regarder un peu plus, mais...
0: Euh... Si, puis tu sais, as toujours la marge de des 15-20 secondes avant, quand ils arrivent ouais. le truc, avant que dise go ouais. où tu peux commencer à Et évidemment, on sait toutes que si on était dans la pièce, on regarderait ça avant. Avant. De Niki, on aura plus rien à coup de mode Merci beaucoup Dis le top et je cours <rire> J'ai déjà regardé ce que <rire> Exactement ça Et d'ailleurs je voulais faire Un gros big up encore une fois À Sarah Qui est repartie Avec le <rire> lit
1: Et ça rejoint ce qu'on disait Sur la fatigue Je pense qu'il y avait Un truc inconscient C'est-à-dire que vrai. là Elle s'est dit matelas, je peux dormir Dans le workroom Let's go ça. Ouais, moi, veux... et, et
2: Pounani a dit ah, bah ça sera bien On pourra faire une petite sieste aussi Donc je crois qu'ils ont y a dû avoir ont euh... voulu Faire une pause
1: Il y a dû <rire> avoir une, euh, un, euh, un roulement tu vois oui. 20 minutes de sieste une power nap un peu
0: mais c'était très drôle le, le moment où il recoupe sur elle en interview où elle est en mode du coup moi j'ai pris le lit <rire> ça m'a fait énormément rire voilà. maintenant qu'on a fini ce petit mini challenge on va arriver au moment comme d'habitude fort en émotion de, de l'épisode hein. ouais. après donc euh, la fin du mini challenge
1: le début de la préparation du bol où elle parle avec Niki on part dans les ouais. discussions dans le workroom et donc il y a notre chérie de la vie Moon qui euh, évoque à nouveau la dysphorie euh, de la semaine dernière la Comme elle nous l'avait déjà dit, mais elle, re, elle en, le redit, ça n'a pas été facile pour elle la semaine dernière par rapport à ça. Après, euh, ça enchaîne du coup sur des discussions par rapport euh, à Mamie qui s'est fait virer d'un bal de promo puisque donc dans le thème du bal il y a le bal de promo. Elle s'est fait virer parce qu'elle dansait un peu trop lascivement, un peu trop euh,
0: twerk, un peu trop. Euh... Très étonnant devant Nandomamie de Wata, vraiment. Je... Voilà.
1: <rire> Et puis globalement en fait, toutes les queens expliquent qu'elles ont failli ou elles se sont faites euh, agresser toutes au moins une fois euh, dans leur vie. Je dirais pas qu'on a pleuré à la vue une partie mais c'était un peu le moment angoissant parce que euh, bah je pense que on sait tous et tout déjà retrouvé dans cette situation où on si ça s'est pas passé euh, on a senti que c'était peut-être pas loin et il euh, y avait des histoires assez violentes quand même dans cet épisode comme euh, Sarah qui s'est fait agresser euh, dans une rame de métro où personne n'a réagi Pounani même chose à un arrêt de bus enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé vous mais, mais moi je sais que on sentait que un peu le, le souffle de tout le monde dans la viewing s'est coupé à ce moment-là quoi moi j'ai vu
2: l'épisode tout seul donc j'ai pas vu euh, j'ai pas vu les, les réactions mais effectivement je trouvais que c'était euh, des, des beaux témoignages de, c'est c'est glaçant en fait que sur euh, combien maintenant 6, euh, oui. quasiment 6 sur 6 ont on eu une un moment d'agression. C'est inacceptable. Alors, euh, France, Belgique, même combat, hein, chez nous aussi, euh, on a le même genre de, de réaction. Encore il n'y a pas longtemps, j'ai vu ce matin sur Instagram un peu de qui s'est fait agresser. L'attaque euh, homophobe d'un chanteur queer euh, lors d'un circuit de Formule 1, Encore chance, ah ouais. Antoine Dely. Euh, qui chante de temps en temps en France, donc je crois qu'il est assez connu aussi chez vous. Enfin bref, il se fait maintenant insulter euh, de tous les noms et euh, les gens lui souhaitent euh, la mort quasiment. Enfin, c'est effrayant et c'est ça qui est bien dans Drag Race, c'est qu'à côté de tous les ha 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 des perruques et des mini-challenges où on ressemble à rien, il y a quand même des, des témoignages qui peuvent faire prendre conscience aux gens que euh, notre réalité n'est pas facile. Mais après, qui regarde le Drag Race Des gens qui sont déjà conscients de ça en général, je pense. Est-ce que euh, les gros beaufs qui vont... Euh, aux Formule 1, qui vont au foot, regarde, draguez. Non, alors que c'est eux qui devraient écouter ça et voir la sensibilité qu'il y a derrière euh, des personnes humaines qui sont euh, queer
0: ou, ou trans ou, ou juste gays. Enfin. Alors là-dessus, je suis d'accord avec toi et je te rejoins sur le fait que, certes, notre communauté à nous, c'est pas forcément le public qui a besoin de ça parce que, bah, forcément, nous on a tout le monde. Il n'y a pas une personne euh, queer dans sa vie qui n'a pas vécu de trauma de ce genre-là, qui n'a pas eu, subi des insultes, n'a pas subi des coups. Tout le monde on en a tous subi une fois dans nos vies. Maintenant, je pense que justement, contrairement à ce que tu dis, c'est qu'en France, sincèrement, je pense que l'intérêt que ça soit sur France 2 et le service public et à l'heure où ça passe, le jour où ça passe, c'est que c'est regardé par une marge de la population qui n'est pas queer, tu vois. Et je pense que mm. on a beaucoup... Et moi, nous, le... on le voit hein, dans certaines viewing parties, dans certaines soirées où le public a changé et où on a aujourd'hui beaucoup de, comment dire, de couples hétéros d'une quarantaine d'années enfin, qui viennent pour assister au viewing parce qu'ils ont vu euh, du coup Drag Race sur France 2, qu'ils ont follow sur Instagram et que, du coup ils ont vu qu'il y avait des viewing parties et ils viennent parce qu'ils passent un bon moment. Et en vrai, ça s'est toujours hyper bien passé. Je trouve que c'est toujours un public très respectueux à chaque fois qu'on en a eu. Mmh. Euh, c'est pas forcément le public le plus éduqué, mais du coup, tu peux moins leur en vouloir aussi parce qu'ils sont là pour apprendre. La ah porte aussi. est
2: ouverte avec, euh, oui, effectivement.
0: Exactement. Et je pense que Drag Race a ouvert beaucoup de portes dans ce chemin-là pour montrer ça à une marge de la population. Donc, c'est très important qu'on parle de tous ces traumas et de cette importance, enfin, de toutes ces agressions, de toutes ces micro-agressions, de grosses agressions, de coups, de, parce que c'est ce qu'on vit tous les jours. C'est ce que, malheureusement, on vivra encore pendant longtemps et on se bat pour que ça n'arrive plus. C'est pour ça qu'on y vit. Et je pense que le drag, c'est un des meilleurs moyens de montrer ça et de montrer comment surpasser son trauma surtout ouais. je ne sais pas si vous êtes d'accord mais euh... ouais,
1: je, suis totalement mmh. je, je réfléchis par rapport bon, par exemple à mes parents je, ma, mes parents ne regardent pas de régression mais mes parents sont typiquement du genre à zapper tu vois sur euh, sur la, la télé à cette heure-ci et ils peuvent tomber sur cette discussion, tu vois. Et je me dis, c'est un peu le vieux truc débile, tu vois. Genre en mode, ta mère, elle va voir un truc elle va t'en parler, quoi. C est, c est, ça peut ouvrir des discussions dans des familles qui ne sont pas forcément du tout ouvertes euh, d'esprit et tout. Euh, je trouve que... C'est peut-être un peu utopiste que, ce que je dis dans... dans, dans non, ma... pas du tout. Je veux dire, Mais je pense que c'est vraiment important pour le coup de, de l'avoir sur France 2. Et ça peut ouvrir ça, tu vois. Il n'y a pas que les personnes concernées. Il y a aussi l'entourage des personnes concernées qui, font, qui peuvent être responsables de ça. Qui peuvent aussi les responsabiliser grâce à ce qu'on peut voir dans la grèce. donc euh...
0: Mais c'est aussi l'intérêt de passer, enfin, c'est le, le, le vendredi soir, parce que moi, je me sais que l'année dernière, il repassait ça aussi le samedi, et c'était juste après Fort Boyard, donc c'était quand même après une émission, de mmh, des mmh. émissions les plus regardées France, et c'est une émission familiale, enfin, donc il y avait tout un intérêt, et je pense que c'est là où c'est très intelligent, et c'est pour ça qu'à chaque fois que nous aussi, on dit toujours, on est ravis et extrêmement ravis d'être sur le service public, et que ce soit une émission qui soit sur le service public, et pas sur une chaîne privée. Oui, pareil échelle Ouais, mmh. on sait qu'on est deux ou trois franchises dans le monde entier à être sur le service public. La plupart ouais. des autres, elles sont sur le câble. Il y a vraiment vous, nous et UK. On est les seuls à être sur le service public. Ici, ouais. Et ça se
2: ressent, ça se je trouve, dans dans, dans dans la façon dont ils diffusent les témoignages. Oui. C'est un peu moins mielleux, je trouve. C'est un peu plus vrai euh, sur nos franchises.
1: On fait pas forcément. Bon, ce n'est que mon
2: avis, mais.
1: Non, trouve... non, mais ça fait, sens, ça fait moins dans le sensationnel c ça, moins euh, dans bon, euh... le réel et plus dans. Dans le, dans le réel, réel et dans ouais. ce que dans on va vraiment tenter d'éduquer là où US bon bah oui il y a forcément la partie éducative mais euh, tu vas avoir plus de 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 par exemple oui des effets dramatiques des, euh, des bruitages enfin voilà quoi
0: oui c'est ça c'est le côté télédramatique le on a besoin que ça soit waouh wow, et que tout le monde s'engueule et se mette dans la gueule parce que c'est ce que les gens veulent voir et je pense et... que la saison française a prouvé que non Donc, et euh... je
1: pense qu'aux états unis là aussi ce qu'ils font c'est qu'ils utilisent ça pour créer des storylines chez les queens vraiment en mode ils utilisent leurs témoignages pour faire un peu leur évolution là ouais. où euh, en France au UK et en, bah, en Belgique c'est vraiment pas uniquement pour ça ça, ça aide euh globalement euh, l'émission en général et euh, pour faire changer les mentalités
0: totalement d'accord
1: donc bravo bravo, bravo aux prods euh, prod qui sont diffusés sur euh, du service public
0: et ouais, et aussi pour continuer dans le bravo bravo au queen qui insiste aussi sur le fait que éduquer les enfants jeunes sur le fait de ne pas faire peur de ne pas avoir peur et d'agir lorsqu'une personne se fait agresser mm -hmm. On peut dire que bravo, parce que c'est comme ça qu'on améliore les choses. C'est en éduquant les enfants, c'est en éduquant les plus jeunes, c'est en éduquant la prochaine génération qui va être là après nous, malheureusement, parce que on, nous ne sommes pas éternels. Nos personnages le sont, par contre. Oh, <rire> Sainte Kaena. Alors, s'il <rire> es, c'est Santa Kaena, Pilar Contepcon, Desbaston. Desbaston. <rire> oui, c'est le nom officiel qu'on m'a donné à Baston. <rire> Je suis ravi de l'avoir.
1: Hâte que tu sortes ta bougie. Euh...
0: Elle arrive. J'en Je, parlerai, mais on va faire une soirée pour sanctifier une photo de moi bientôt. Donc, peut-être bien. un grand moment, une grande cérémonie à Lyon. N'hésitez pas Enfin, bah, je pense enfin, tu seras là. Euh... Ah, bah, j'espère, premier rang. Mais écoutez, je vous propose que nous passions euh, au challenge, le bowl Qui, d'ailleurs, je tiens à noter, est pass... arrivé beaucoup plus tard cette année que ce qu'on a eu, nous, en saison 1. Oui. Bah, après,
2: dirait... les, les, les US avaient tendance à mettre les bowls assez tard au début. Hein. C'était genre. Pas euh, voilà.
1: euh... Avant, c'était genre quand elles étaient 5 et maintenant, ils les mettent au tout début de la saison histoire de faire 40 looks dans un épisode.
0: <rire> Mais parce qu'on sait aussi qu'aujourd'hui, ce que les gens veulent aussi voir, c'est les looks dans Race C'est que ça a pris beaucoup plus d'importance que ça n'avait avant où les gens étaient ouais. très focus sur le challenge alors qu'aujourd'hui vu les moyens que les queens mettent les gens veulent voir
1: des looks. et des looks on en a vu cette semaine oh, ouais, 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 ouais. donc ouais. le ball cette année c'était le time ball avec trois catégories la première c'était héroïne du passé la deuxième c'était fustur... futuristique chic pardon, et la troisième retour au lycée,
0: oui, retour retour au lycée. Du de problème, ouais.
1: ouais. alors moi je dois avouer juste au niveau des catégories euh, alors je comprends le passé je comprends le futur pourquoi pas euh, de promo
0: <rire> parce que je pense que c'est un sort de présent enfin tu vois un retour aussi dans le passé de on retourne ouais. au lycée et on va essayer de vivre un truc pour généralement quand t'es queer tu le vis pas forcément bien et de le vivre en mode genre tu sais quoi faux glam drag Let's go.
1: I guess, mais j'avoue que à la limite, j'aurais préféré, euh, tu vois, qu'on leur demande de faire un look du passé, un look du présent qu'elles emmènent, et après, à partir des matériaux, qu'on leur demande le futur.
2: D'accord. Non, moi, ça m'a pas choqué, ici, les catégories. Peut-être que c'était rendre aux personnes qui les. Euh, rendre, un, deux, trois jours, je... quand Vous coupez. <rire> rendre hommage <rire> à
1: une personne qui les
2: a inspirées. Euh, ça, ont... est-ce qu'ils avaient vraiment insisté sur qui les a inspirées Parce que moi, j'avais retenu héroïne du passé, donc j'imaginais Jeanne d'Arc, j'imaginais Marie-Antoinette, etc. Et puis finalement, elles sont venues avec leurs icônes personnelles quand elles étaient jeunes. Ah, J'avais été distrait à ce moment-là. mais... Oui, ça a
0: été présenté. Et puis tu sais comment c'est aussi où des fois, as un titre, on a un titre de, euh, de ouais. look où en fait l'intitulé est différent de la phrase explicative de ce qui. Enfin, différent. L la phrase explicative va plus loin que ce qu'on pouvait imaginer avec juste le titre. Oui, oui, oui écoute... probablement aussi. Oui. Et bah, du coup, Edna, je te propose de nous donner ton top 3 de ces looks-là, de la Mon première top... catégorie euh... de héroïne du passé. Du coup.
2: Alors, moi, j'ai beaucoup aimé Colette, Sarah, Forever. Euh, je trouve que le look. Euh... C'était vraiment fini avec les petites perles, etc. Là, je suis en train de zoomer, hein. Je me permets.
1: Hop. Oh, on a perdu. Euh, ah, oh, Qu'est-ce me... que vous faites dans ces Ce Ça n'est jamais arrivé. C'est une première. Ah Kaina 2 se connecte à l'audio.
2: Ah, Aphrodite me suit. Alors, je vais la suivre.
0: Bon oh, je sais pas pourquoi. En fait, j'ai un problème avec un de mes ports euh, du truc du chargeur et je l'ai mis sur le mauvais sans faire exprès et du coup, rallumable. Ça sera toujours pas, eu les problèmes avec les ports. Oh, là. Non. <rire> Écoutez, vous savez, pour une arabe, on va enregistrer comme ouais. ça donc sans écouteurs, mais c'est pas grave. Je tiens à m'excuser auprès du public qui va nous regarder et nous écouter. Euh, petit problème électroménager Kaena n'étant pas douée avec la technologie étant une vieille personne cette semaine ça sera comme ça on a eu des semaines pires que ça oui
1: on a eu le décalage
0: de coin que j'ai dû régler à chaque fois ça ils ne s'en sont pas
1: rendus compte mais ça a pris beaucoup de temps en montage <rire> du coup donc Edna on en était à tes tops pour la première catégorie héroïne du passé alors
2: j'ai beaucoup aimé Sarah Forever dans son hommage à Colette je trouve que le look avait plein de détails était très joli très on point euh, j'ai bien aimé Mami Wata avoir <rire> vu euh, euh, les fesses entourées de mégots de cigarettes, c'était très rigolo euh, surtout que c'était un hommage à Grace Jones et <rire> qu'elle a cru que James... Grace Jones était mort et là moment de silence dans le ah mais ça le... donc voilà ça c'est mon top d'office les
0: autres étaient bien mais pas euh, à mon goût ok ouais. mmh. et toi Keena qu que, quels sont tes goûts ah moi mes goûts je vais vous dire tout de suite pour moi mon top top de ouf c'est Maniwata. Wata euh, j'avoue je suis absolument amoureux de ce look là je le trouve incroyable parce que c'est Grace Jones en hommage, mais c'est une revisite aussi, avec un côté très drag et très kemp, avec les cigarettes autour des classe J'ai trouvé ça incroyable, donc bravo Mamie Wata. Euh, J'ai beaucoup aimé Sarah aussi, en vrai. Je trouvais que Colette était très, très cool, et c'était très, très beau, et très bien fait. Enfin, le look était très propre et cookie, mmh. parce qu'il y a un truc qu'on ne peut pas mmh. enlever. À Cookie motherfucking country. il y a un truc elle sait faire, c'est Slayer and Way. Ça c'est indéniable. Et ce petit look flamenco en hommage à sa grand-mère, pareil pour Moon. Enfin, toute. J'avoue, je serais pas capable de faire un top Pardon, mais en fait, mais Keona aussi. Enfin, c'est un délire. Genre, elles sont pleins. Le truc, c'est que c'est le problème, c'est que ce bol-là, il était tellement incroyable. C'est comme l'épisode de la semaine dernière. Sur cette catégorie, en tout cas. Sur cette catégorie.
1: Ouais, ouais moi je vous rejoins de fou sur euh, sur Mamie. Enfin, le Grace Jones comme tu dis, c'est revisité, donc c'est c'est dingue. Et puis en vrai, genre le look. Alors moi, j'ai vu que les cigarettes <rire> étaient un peu destroy, mais ça va avec justement la perruque qui est un peu qui est énorme et tout qui fait en fait ça fait une ouais ça fait une Grace Jaune destroy un peu déstructurée je trouve ouais. et ça va super bien et ça va aussi je trouve à la photo qu'elle a postée sur Insta pour le look avec cet effet un peu de elle est en train de crier il y a un peu un effet de miroir ou de vitre cassée c'est euh... Enfin, J'adore tout le concept qu'elle a mis autour de ce look.
0: Donc, franchement, je me permets, mais il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est une revisite aussi d'un photoshoot que Grace Jones avait fait. Enfin, Ou que c'était un peu dans cette vibe-là aussi, tu vois. Il vibe
1: destroy, vibe...
0: Un peu. Okay. Avec ce truc de cri, avec ce truc de l'ombre, avec genre, tu vois, tous ces trucs-là de... Mm -hmm. Mmh. et il okay. me semble que Giles a quand même fait pas mal de looks comme ça fin, et de photoshoots comme ça ce qui était incroyable dans euh...
1: vraiment là pour le coup elle a vraiment géré sur le runway et c'est génial que bon je suppose que c'était pas prévu comme ça mais en fait au final dans la progression de la saison et dans la, la progression des runways ça, ça c'est de mieux en mieux okay, c'est à dire que sur les looks du début on était un peu sur des trucs un peu crafty et là en vrai genre elle monte quoi
2: bon, je dirais que c'est toujours un peu crafty hein, cela dit euh...
1: Mais on voit qu'il y a de l'idée, etc. Et donc voilà,
2: on n'est pas tous obligés de mettre 3000 euros dans une robe euh... Mais je trouve que le look et, et les références sont très chouettes.
0: Pardon, mais je pense que c'est ça aussi que Mamie, ma elle te montre, tu vois, c'est que t'as pas obligé de dépenser des 1000 et des 100 pour faire un truc qui est bien plus que des 100 et qui est sans doute même un des meilleurs looks qu'il y a eu sur ce runway sur cette catégorie-là. Bravo. Bravo. Ouais. Et un big up à Kiona aussi. Mais je pense que ça est dans ton top te connaissant.
1: <rire> j'ai venais, Miss Kiona. Hommage à Josephine Baker. bah Déjà, regarde ah ouais, ouais. pour l'icône, le, 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 le symbole, c'est génial. Et puis donc, elle, te fait... elle est magnifique, elle a toutes ses plumes, elle euh, montre son le corps reveal. de déesse, ah, Et puis le ah. reveal, le reveal. <rire> Kiona est une danseuse, Josephine était une danseuse. Enfin, genre, il, y a tout, il y a tout qui va. Il y a tout qui va. Il y a... La tenue euh, par Kayon Ray, elle est géniale. Euh, le make-up, il est génial. Euh, le concept, le reveal, il est génial. Kiona slaying again. Et ce corps. Et ce corps. Oh, Naomi Campbell, who Non, mais tu sens que le runway, c'est son truc, quoi. Et et je faut savoir
2: que pour Sarah Forever, le, le designer, c'est Lyon Ascendant Connasse, qui est euh, bruxellois et qui euh, a fait pas mal de looks pour Athena et pour moi euh, dans ma Grèce. Et je savais bien qu'il avait un de ses looks qui passait dans Bonesy, mais j'avais peur que ce soit le look suivant que j'ai pas aimé du tout. donc... <rire>
1: Voilà, en voyant les références, euh... <rire> je suis content de voir que c'était le look Colette.
2: Bien ouais. joué,
1: Mathieu. Ouais. ouais, bravo. Et eh bien justement, bah, en parlant de ce look, moi, euh, Sarah, euh, je pense que c'est dans mon top. Colette n'est pas ouais. une référence qui me, qui me parle particulièrement, n'étant pas ouais. un grand fan de littérature. Euh, voilà. Je vais quand même faire un baccal, hein, mais euh, je n'est pas pour la littérature. Euh... Donc voilà, ça me touche pas particulièrement, mais je peux reconnaître que euh, le look est ouf, vraiment super bien construit. En plus, euh, du coup, elle explique qu'il y a les... des... des passages un livre de Colette sur ses manches enfin, franchement euh, l'exécution l'idée euh, tout est génial la wig par Itsu Blue super bien aussi euh, itsu qui carburait euh, avant Drag Race euh, je me souviens on en avait parlé euh, <rire> au bout de sa vie <rire> mais euh, ça a payé en euh, très belle wig sur le runway et je pense que c'est une égalité du avec euh, Cookie que j'ai adoré euh, comme tu as dit euh, Cookie elle mange le runway sans mauvais jeu de mots sur le fait que son nom soit Cookie <rire> et ouais non franchement elle, est, euh, elle était dingue et puis ouais je trouve ça toujours euh, super touchant et c'était la même chose pour Moon quand euh, les queens rendent hommage à, à leur famille à leurs racines euh, bah, ça me touche toujours donc euh, ouais, bravo mais je voulais
0: finir là dessus sur Moon du coup aussi avant qu'on passe à l'étape enfin euh, la prochaine catégorie du look euh, qui était pour euh, qui était le look de sa mère en hommage à ses origines à sa grand-mère enfin à toutes ces femmes qui ont compté dans sa vie mais en fait, tout le monde, je trouve que vraiment cette catégorie, tout le monde était genre, c'est une catégorie qui a selé de ouf, genre il n'y avait pas de fausses notes sur celle-là. Moi, ouais. ah, je
2: pas trop aimé le look de Moon, mais c'est peut-être, euh... parce que ce n'est pas des codes qui me parlent en fait, il y, y a beaucoup trop de tissus, mais je, je peux comprendre que c'est le côté de cigane, mais bon, moi je n'ai pas les références. Et du coup, euh, je me dis juste, oui, il y a le côté déguisement qu'on reconnaît parce qu'elle a mis une robe qui pour moi est presque un peu simple, euh... et puis il y a plein de voiles, etc., mais je ne sais pas ça c'est le look que j'ai moins aimé euh, et puis c'était celui de Punani après que euh, qui m'a pas trop plu mmh. euh, ah oui euh, non donc moi j'ai oui, les, les deux que j'ai dit sont mon top puis j'ai les, les quatre autres en fait les quatre premières sont bien mais les deux que j'ai vraiment pas aimé enfin euh, moins apprécié c'est Moon et, et Punani puis sont chouettes attention hein, mais euh... ouais,
1: ouais oui non mais après c'est aussi enfin de toute façon comme on le dit depuis le début du podcast c'est subjectif c'est à dire que c'est si as, si c'est des rêves qui te touchent où, euh, ah. ça, ou pas bah, forcément ça influe euh, comment tu te sens par rapport au look donc c'est normal ouais. si voilà c'est pas un truc qui te touche moi j'avouerais que j'adore le look de Moon pour le message après c'est vrai que dans l'exécution c'était pas mon préféré non mais oui. euh, voilà, je, je peux, je, voilà je, comme je le dis euh, j'adore le fait que bah, en fait il y a les trois j'avais pas dit Pounani mais que chacune d'entre oui, elles ait fait des refs à, à leur famille à leur, euh, leur racine quoi. Bah,
0: écoutez bravo en tout cas mesdames pour cette catégorie bravo, bravo. Mesdames.
1: donc Futuristic Chic deuxième catégorie c'est leur interprétation du futur euh, donc euh, et on a eu des interprétations plutôt différentes hein, l'air de rien euh, mmh. qui vous mettez dans le top Madame Edna Sorgelsen euh,
2: sans hésitation Kayona c'est mmh. canon puis l'hommage à la soupe au chou est vraiment super bien donc elle a ses grandes manches aux souris avec les ronds rouges qui rappellent Jacques Villeray j'ai vraiment bien aimé la tresse interminable moi j'aurais voulu voir le bout de la tresse mais après ça reste le côté énigmatique on ne sait pas quand ça s'arrête et donc à chaque fois qu'elle marche il rajoute un mètre on voit l'accessoiriste derrière qui relance à un côté. Et ça ne
0: s'est jamais
2: arrêté Ça ne s'est jamais arrêté, c'était très mm -hmm. amusant. Euh, et j'ai beaucoup aimé euh, Poonani. Euh, elle avait quand même des... Je ne sais pas trop c'est ça c'était un... un plastron... Euh... Je ne sais pas trop ce que c'était, mais c'était vraiment... beau à regarder, elle avait aussi euh, une sorte de lunette ou de casque euh, avant d'enlever,
1: de, il mm -hmm. Oui, il y avait et tout un travail en dessous, en fait, de la tenue. Mais après,
2: c'est Punani dans mm -hmm. le futur, où elle s'imagine comme ça, et je trouve ça très classe et très drague. Est-ce que tu as un troisième... Euh... I'm still uh... Non. Les autres ah. sont safe, sauf euh, Sarah, parce que franchement, ce look est claqué. <rire> j'ai pas trop compris euh, la Morticia du futur. C'est une jolie robe, mais je vois pas le lien avec le thème. Une robe que je voudrais beaucoup porter d'ailleurs, euh, mais bon, je vois pas le côté futuristique. Pour Sarah, je ne vois pas non plus le, le côté euh, futuristique, même si j'ai entendu le message que ça devait être politique, que c'était euh, un hommage au bâtiment du Parti communiste français, c'est ça, oui, ça
0: euh... Le dôme, ben, le bâtiment du Parti communiste à Paris, c'est un énorme... Dôme euh, qui est comme ce qu'elle a sur la tête.
2: Et elle est enchaînée par le travail, euh, un truc comme ça, je ne sais pas. Je ne comprends uh... pas le problème.
1: Ça a pas été forcément expliqué ouais mais euh...
2: et pour euh, pour Cookie je trouve que c'est un look qu'on a qui est très joli aussi très chouette mais euh, quand elle était venue euh, je crois que c'était au premier épisode avec ses cheveux et son, ses cheveux comme ça c'était encore euh, ce même type de, de,
1: de, de matière et du coup c'était une
2: silhouette que j'avais déjà vue chez Cookie donc voilà très jolie mais peut-être déjà vue
1: c'est vrai que faut par contre pour Cookie as much as I love her pour le coup elle sert souvent la même silhouette bon après c'est son drag, hein, c'est normal c'est à dire que c'est très souvent des grosses épaules des grosses euh et des grosses hanches avec toujours quelque chose aux manches donc j'entends la remarque moi j'aime ai, beaucoup hein, mais je trouve que c est, c est, en effet c'est souvent la même chose et c'est
2: ce que Pounani dit souvent je trouve et, et j'y pensais très fort dans ma préparation je sais pas toi Kaina euh, mais je voulais à chaque fois présenter une silhouette différente et donc dans, dans les 10 looks qu'on avait dû préparer euh, à chaque fois j'avais checké pour qu'on ne monte pas toujours la même épaule que ça soit une autre silhouette qu'est-ce qu'on monte les jambes et, euh, et du coup oui parfois enfin surtout avec ce look-ci c'est très cookie entre guillemets déjà vu c'est un look canon pour Jeanne d'Arc des années 3000 je comprends bien le côté futuristique mais c'était pas un oh, waouh wow ouais. que j'avais eu au premier épisode en la voyant avec cette perruque magnifique et euh, son côté euh, guerrière ouais. de l'espace
0: bah, moi je te rejoins sur le côté de oui en préparant aussi je fait en sorte que j'aille aligner tous les looks sur un mur pour être sûr que les silhouettes soient totalement différentes qu'il y ait vraiment du changement et tout, certes. Mais là, je suis pas forcément d'accord avec toi parce que je trouve que Cookie le fait. Et moi, c'est un look, il est, pour moi, il est clairement dans mon top parce que je trouvais qu'il y avait un côté très armure qu'elle n'avait pas forcément sur d'autres, même si c'était un bodysuit en dessous avec le truc. Autant, tu vois, sur le premier, c'était vraiment que le bodysuit, alors que là, tu as le bodysuit avec l'armure au-dessus où il y a quand même genre des trucs aux épaules. Certes, c'est du Cookie country mais elle sait ce qu'elle te vend. Elle sait pourquoi elle est là. Elle sait qui elle est. Et moi, j'ai trouvé ça. Incroyable. Et une wig, une perruque. Et elle, est... qui défie
2: la gravité mais comment est-ce possible de faire quelque chose comme ça Oh là
0: là
1: Quand drague d'auteur est un ami très proche et est un des meilleurs cookies <coughs> de France et même du monde Mais qui force doit piloter Comment tu veux Oui oui JBS Jean-Baptiste Tantin a fait des perruques pour pour Beyoncé et, euh, et c'est ouf c'est dingue enfin genre disons euh, niveau perruque Cookie c'est personne personne ne la touche imbattable même ouais.
2: tous ces loups qui sont hyper léchés jusqu'au, jusqu'au cils. Donc, euh, on peut pas critiquer ces loups ah bah. par rapport aux catégories ou quoi.
0: Euh... Une pro. Ouais, ouais, je pense que Cookie ah quand même fait quand même son plus gros point fort. Et ça restera toujours le main stage avec le runway. Enfin, c'est indéniable. J'avoue qu'en deuxième top, j'aurais mis. T'as donné ton non, premier ouais, moi, j'aime. Hein bah, bah, c'était Cookie. Ah. <rire> du coup, c'est Cookie, mon top euh, absolu de, cette runway, de ce runway là. Moi, je vous avoue que j'ai adoré. Je le dis parce que là, elle est partie pour faire pipi. Mais du coup, elle m'entend pas. Mais elle écoutera ça dans le podcast. Mais moi, j'ai adoré Moon. Moi, j'ai trouvé que c'était cohérent dans la vision de Ki-moon d'avoir un genre de sorcière morticia un peu du futur avec une robe qui est faite en empiècement et qui, pour moi, correspond un peu aussi à ce truc de on arrête le fast fashion et on va réutiliser, on va réutiliser du matériel, on va réagrémenter, re refaire, rendre différent un truc qui existe. Donc, moi, j'ai compris le look. Mmh. Bon, après, parce que j'en ai parlé avec elle aussi, certes. <rire> mais mais euh, moi, j'ai beaucoup aimé. Je vous avoue que c'est un choix du jury que j'ai pas forcément compris quand ils n'ont pas aimé. Mais visiblement, je suis un des seuls. Donc euh... Je
1: pense que ce qu'on ce qu oublie, en fait, ce qui est dur dans cette catégorie, c'est que tu entends futuristique chic. Donc, tu as envie que ça te donne du futuriste. Là, je vois le look de Moon, je ne vois pas forcément futuriste. Après, l'exercice le, était aussi leur interprétation du futur. Donc c'est subjectif, c'est-à-dire que genre ton si ton interprétation du futur c'est en effet que oui on va porter du patchwork parce que la fast fashion bah ça va tuer euh, le monde et machin, enfin ça s'entend et du coup je pense que le look fonctionne si la catégorie avait juste été ton interprétation du futur et pas qu'il y avait eu la tagline futuristique chic. Donc c'est ça qui.
2: Me... J'aurais pu acheter si elle avait dit Mad Max monde post-apocalyptique et on fait avec ce qui reste, mais si elle avait vraiment insisté et parce que et ça expliquerait pourquoi les coutures sont vraiment très apparentes et qu'il y a un côté très rough même si c'est ouais. dans le futur, elle aurait dû dire Mad Max, elle m'aurait conquis.
0: Je comprends vos points elle... de vue. Vraiment, je ne On... comprends pas vraiment vos points de vue. Je ne peux pas être en désaccord avec ce que vous venez de dire, mais moi je vous avoue que... Ça top Moon. Je vous avoue en que ça fait, reste un peu trop Ce
1: qui se passe avec, avec Kaena et moi dans ce podcast, c'est que donc déjà, on a kiffé les deux vierges de la saison, évidemment. Et moi, j'étais à fond sur le drag de piche avant qu'elle parte, Et Kaena, c'est à fond sur Moon. Et Moon, c'est mon amour aussi, je l'aime trop. Donc en okay. fait, on a, on a nos deux baïes dans la saison, c'est pas possible, quoi.
2: <rire> vous connaissez les horoscopes de tout le monde C'est quoi le. Est-ce qu'il y a des cancers
0: dans l'histoire On est vierges, on est très autocentré du coup, on juste un thème. C'est à peu près le délire de la maison. On s'est dit, OK, qui est comme nous C'est super, on les adore. <rire> je
2: vais regarder. Pounani, il a une énergie de pensée.
0: C'est possible. Hein. En vrai Mais du bien. coup, moi, mon troisième top, euh, c'est Mami Wata. Oui. Parce qu'en fait, j'ai trouvé ce look euh, très poussé pour du Mami Wata, qui était complètement couverte pour la deuxième semaine de suite, ce qui est quand même rare. Euh, et j'ai trouvé ça très chic. Mm -hmm. Pour moi, c'était vraiment... Elle a rempli le brief du, qui a été donné, qui est futuristique. C'était futuriste avec le casque, le headpiece, la manière d'envisager un mariage du futur. Et j'ai trouvé ça c'est chic, C'était blanc, c'était beau, c'était genre pur, c'était, c'était c'était parfait. Voilà, voilà.
1: Moi, je te rejoins totalement sur Mamie, genre vraiment. Et je trouve que les gens en parlent pas, c'est parce que oui, du coup, on se concentre Grace Jones et le fait qu'elle pensait que Grace Jones était morte et voilà, c'est drôle. Mais s'il vous plaît, oui, la da la dame s'est habillée. Je pense que genre, ça a été tourné en, <rire> en janvier-février. Elle en avait ras-le-bol. Il faisait trop froid dans les studios. Genre, elle s'est dit, vas-y, c'est bon. Le truc est super bien construit. C'est, euh... elle a pas encore posté, donc je sais pas qui a fait le pour elle, euh, mais euh, franchement, bravo. Le casque est
2: très beau, hein. sûrement les yeah. impressions 3D, mais le casque est très joli. Je trouve que ça manque de, de bijoux, d'un cet élément un peu plus... Oh, des bijoux. Ah, bah tu vois, j'aime
0: bien qu'il ait rien, du coup. Je ça. trouve que ça rend le truc encore plus pur. Enfin, tu vois. Je
1: trouve que, le, le, la, je sais pas, c'est une mousse ou je ne sais pas quoi, l'effet le, le, un peu coton, je ne sais pas trop, à côté, là, ouais. remplit bien le rôle du bijou. Enfin, en fait, euh, elle n'a pas besoin de plus, je pense. Et en plus, elle a des lèvres qui sont... À mon avis, il me semble qu'elle a des paillettes sur les lèvres, ce qui fait mmh. que ça, ça ajoute un petit pop sur le visage. Et pour moi, honnêtement, il n'y avait pas besoin de plus là, pour ce look. C'est en fait, une
2: alliance elle aurait dû avoir sa bague de fiançailles, au moins.
1: Oui, euh, par contre, ça, pourquoi pas et, et du coup, une alliance futuriste, ou je ne sais pas, un truc euh, un peu what the fuck, ça, ça serait bien passé. Mais y a un, en fait, il y a un mélange des matières et, et des motifs. C'est du ton sur ton, mais euh, avec le mélange des matières, c'est juste exceptionnel. Franchement, genre, mamie, ça gérer. Enfin...
2: Et la fond, dans le thème, moi, moi, je la vois dans Star Wars, là. J'ai ah, enfanté. Mais...
0: Ah, de ouf. De... Ou le matériel... dans Dune. Maintenant, on parle de Dune, vu que c'est plus récent. Mais... <rire> mais dans les deux, mais de ouf, je suis totalement d'accord avec toi.
1: Ouais, ça va trop bien. <rire> Kiona. Deuxième top. Enfin, je ne les dis jamais dans l'ordre. Il hein. ne faut pas croire que c'est un, deux, trois. Oui. Euh, en gros, Kiona, parce que... Alors moi, il y a un truc qui m'a frappé, c'est qu'en gros, Kiona, moi, je, je kiffe parce que, vu qu'elle vient de la ballroom et que c'est quand même une culture qui s'est développée euh, à la fin du XXe siècle et tout, enfin, tout au long du XXe siècle, mais surtout ouais. sur la... Euh, elle a des références beaucoup plus récentes habituellement en fait non c'est pas, pas que c'est des références récentes c'est que c'est des références très américanisées et, euh, et moi c'est des références généralement qui me touchent beaucoup et j'ai adoré qu'elle fasse une référence très franchouillarde parce que la, chou la soupe au pas, il y a pas plus...
2: C'est du camp français et c'est ça qui est beau.
1: Et puis, du coup, attend, attendez, parce qu'on n'a pas non plus dit que c'est un elle l'a dit, mais c'est un hommage à Pierre Cardin. Quand on voit la tenue Pierre Cardin dont elle s'est inspirée, on voit tout de suite euh, à, quoi, euh, à quoi elle fait référence. Il a, moi, on m'avait spoilé, euh, je ne dirais pas qui, quelqu'un m'avait spoilé qu'elle allait avoir une tresse géante et moi je m'étais dit oh ouais mais très géant non c'est pas toi non, non je ne dirais pas de nom mais euh, on m'avait spoilé ça et en gros je me disais ouais mais how long can it be genre franchement on ouais, va pas faire un truc de fou on n'a jamais vu la fin ça se trouve le truc qui sortait dans la rue
0: sur le parc <rire> mais j'avoue qu'on n'a jamais vu le bout sur la scène
1: non mais c'est génial c'est génial enfin j'adore je, je, elle, elle, elle a vraiment compris totalement le thème et, euh, et mmh. moi j'adore le fait que justement cette, cette queen qui a généralement des références très américaines très euh, bah, ballroom enfin voilà euh, elle fasse un truc beaucoup plus français c'est pas quelque chose que j'attendais nécessairement d'elle mais je suis content qu'elle me l'ait donné okay, et euh, au dernier top euh, j'adore Pounani pour l'idée du QR code genre elle nous a fait un truc vraiment cross-média euh, vas-y je te donne un QR code et je te fais un filtre Insta ça c'est génial euh, j'aurais aimer voir plus du, du plastron qu'elle avait en dessous limite quitte a enlevé la tenue et qu'elle révèle un corps de, euh, totalement bionique j'en sais rien mais j'apprécie le look et euh, bah, je pense que du coup mon troisième top c'est Cookie euh, parce que malgré le fait que ce soit euh, une silhouette qu'on a déjà un peu pu voir de Cookie Là, elle nous sort aussi un peu la cookie. Enfin, elle l'avait fait dans le premier challenge aussi, mais elle nous sort la cookie geek. Et quand elle faisait les pauses, elle faisait un peu les pauses des des personnes de jeux vidéo quand t'es en train de jeux de... vidéo. Ouais. Oui, ouais. Moi, j'aime bien voir cette facette de cookie. Enfin, j'aime bien voir que c'est pas juste euh, la euh, grande prêtresse du drag à Paris, que c'est aussi en fait finalement juste euh, un, un gros geek euh, qui aime les jeux vidéo et, euh, et voilà j'aime bien qu'on découvre aussi cette facette-là sans qu'elle ait à le dire nécessairement mais euh, j'aime bien et elle est en
0: plus de toute façon parce que c'est une guichette de ouf
1: ouais mais je me doute bah si tu, fais pas, tu fais pas un look comme ça si t'as pas passé des heures devant ta console hein, clairement
0: non c'est clair <rire> c'est clair de ouf et, et du et coup a... est-ce qu'on a des petits flops
1: bah euh bah ça rare ça
0: ouais, je pense qu'on est tous d'accord malheureusement
1: c'est franchement le, le, le message est ok mais dans l'exécution à part le petit dôme sur la tête pourquoi le reste fait référence au PC yeah. au
2: futur oui. au futur
1: c'est pour moi c'est perdu dans le temps là un peu. c'est. Euh...
0: Je pense que c'était pas très compréhensible et c'est pour ça que ça n'était pas forcément un... une réussite. C'est qu'on comprend pas vraiment où elle a voulu aller avec ça. C'est ça, en
1: gros euh, ça a manqué de lisibilité. C'est pas un mauvais look, hein.
0: c'est un bon look. Ça correspond pas à la catégorie quoi.
1: Tu mets cette tenue là euh, avec d'autres couleurs parce que je trouve que les couleurs je pas forcément les couleurs, mais tu mets cette tenue là, tu m'enlèves le truc sur la tête, tu mets une belle perruque, c'est un look qui te passe très bien.
0: Hein. Un, un look, ouais,
1: je suis et et c'est une silhouette typique Sarah Forever avec le col et tout machin. Que, ouais, moi ouais, les, couleurs ouais. les
2: couleurs me dérangent pas. Je c'est vraiment le chapeau que, que, que j'achète pas <rire> euh, <rire> du tout. Je ne veux pas ce chapeau. Les couleurs, ça me fait penser au, au, au film d'anticipation, il y a tout, les, les, les Uchronies, où tu as un, un monde tyrannique avec, euh, genre, je pense à Équilibrium ou Matrix ou n'importe quoi, ou en fait, moi Matrix. Euh, L'administration qui a fait en sorte que tout le monde soit exactement de la même chose et tu ne peux plus t'exprimer via des couleurs. Donc que ça soit complètement gris et, et morne, ça ne me choque pas, mais je, je sais pas, je ne comprends
0: pas. tellement genre de référence que Sarah peut avoir en plus donc t'as pas forcément peut-être pas de tort là-dessus en vrai à voir ce qu'elle en dira mais ouais
1: voilà c'est un peu le flop de, de, de ça I am agree et donc on passe à la dernière catégorie la tenue qu'elles ont dû créer <rire> retour au lycée retour euh, au lycée tenue de soirée pour le bal de fin d'année ma chère Edna Dites-nous votre top.
2: Alors, euh, le topissime, c'est Cookie avec son blog Vivienne Westwood. On est sur une robe bustier avec un voile asymétrique avec un voile et tout ça. Je trouve que c'est magnifique. Euh, elle, elle a expliqué dans le, dans le workroom qu'elle avait eu un, un graduat en, en design ou je ne sais plus trop quoi. Elle, oui. est, elle est diplômée en, en mode ou quelque chose comme ça. Et je trouve que ça se voit, c'est vraiment bien inspiré et je me demande comment elle a pu faire ça en si peu de temps. Comme quoi, quand on sait bien coudre, c'est Et je ne sais pas si c'est elle qui a écrit également des choses, je n'arrive pas à lire ce qu'il a écrit.
1: Il me semble que c'était une veste en jean qu'elle a pris dans la chambre et qui était de... c'était déjà écrit dessus. C'est pas elle qui a écrit. Euh...
2: Et oui, c'est vraiment le plus beau des looks. J'ai beaucoup aimé euh, le mode Girls Just Wanna Have Fun de Punani. Mm -hmm. On est sur du Cindy Lauper, euh, c'est aussi un petit côté patchwork. Hein. Là, j'aurais pu le faire, je crois, sauf les gants. Les gants, euh, apparemment, elle les a fait elle-même sur le tas. Donc félicitations. Ouais. Elle a aussi fabriqué des boucles d'oreilles. Euh, elle avait dit avec... à partir de quoi, mais j'ai oublié. Euh...
0: C'était le euh, un tapis de yoga
2: c'est canon j'aime beaucoup look-là. et euh, j'aime bien ma Wata je trouve ça très joli patchwork qu'elle a fait elle-même cette belle traîne asymétrique aussi et une petite perruque qui lui va très bien juste euh, des cheveux longs sans, sans fioriture elle est très jolie
0: ouais. ça paye pas de mine mais ça fait son travail un peu balanomique en belle en fait quoi ça lui va extrêmement bien
1: en même temps quand tu vois la... comment la... La... la queen est gaulée euh...
0: c'est indécent
2: <rire> oh, mais elle est jeune ça lui passera <rire> et quand vrai. elle ne pourra plus euh, faire confiance à son corps à 100% elle mettra des bijoux comme moi voilà. bienvenue dans les conseils du temps de Tordemna tu ouais. verras passer la trentaine mamie. Mais là, elle, elle est toute jeune elle a 22 ans 23 ans non
0: 21 22 non 24 ah ouais 24. ouais c'est 99
1: oh. non pas si jeune que ça hein.
0: euh... elle fait la
1: jeune c'est assez drôle parce que dans le workroom genre on lui parlait de, euh, on lui parlait de d Année 2000, elle disait non, je n'étais pas née, j'étais là. Ouais, oh ouais, allez, hein, à d'autres. Et puis. Euh, ah. elle... Elle avait... Alors, ça, par contre, moi, ça m'a. Enfin, parce qu'on n'a que deux ans d'écart. Hein. Euh, elle disait qu'elle n'avait jamais vu une VHS. J'étais en mode. I hope you're lying. J'espère que ce n'est pas mes parents qui m'ont imposé euh, un lecteur VHS pendant les dix euh, premières années de ma vie. Euh, et j'espère que tu as vu une VHS. Sinon, euh,
2: pour les autres looks, je ne peux pas dire que j'ai détesté Sarah Forever. Pas hyper élégant. Je mais je euh, cool. euh, peux imaginer ouais. quelqu'un, comme elle l'a expliqué, hein, la bonne copine. Ce <rire> n'est pas l'héroïne principale du film, c'est la bonne copine un peu louffe qui vient et euh, qui accompagne la, la reine de promo. Euh, je sais pas pourquoi elle a mis des. des... Une paire de bas aussi jaune. Euh, elle a dit
0: taire. Marge Simpson, je sais pas quoi. Elle est une fan de Marge Simpson, enfin des Simpsons, on doit dire comme ça. ça elle était fan des ouais, Simpsons. Oui,
2: elle a parlé des Simpsons, pas... mais alors il fallait mettre plus de jaune. Enfin, je ne sais pas, je trouve que c'était pas...
1: Moi, je suis désolé, l'explication... Alors, je vois tout ce qu'elle dit, hein, mais l'explication fait très Kennedy d'Avenport. Quand elle expliquait son look dans la saison 7...
0: Ça euh... euh... <rires> <rires> devient
1: fallait, fallait une explication, hein, euh... Et mais, ta montre... Le talent de Sarah Forever, c'est qu'elle peut broder. Peut-être qu'elle ne sait pas coudre, mais elle sait broder. Je ne vais ouais. pas
2: dire qu'elle ne sait pas coudre parce qu'elle a fait quelque chose qui a l'air plus ou moins de tenir la route, mais c'est des couleurs très criardes basées sur ce qu'elle a pu rattraper
1: dans le l'atelier. Parce qu'elle disait au début de l'épisode qu'elle n'était pas très, pas très, très... pas très à l'aise en couture.
2: Oui, <rire> oui, ouais, mais je trouve ça... elle s'est bien défendue. Mais bon, encore une fois, je suis parti sur un challenge couture, donc je crois que mon niveau d'attente est tellement bas que je suis vite bluffé par ce que font les autres.
0: <rire> oui, mais tu vois, je trouvais que toi, ton look, par exemple, il était. Enfin, c'est vrai parce que je veux dire mais je trouve que ton look était meilleur que celui de Sarah
2: oh merci
0: <rire> non vraiment je le, pense. je le pense sincèrement parce que je trouve que ton look n'était pas si catastrophique qu'on le dit et qu'on le pense parce que je pense qu'il était plutôt bon Moi, que me... comparé aux autres il était peut-être moins bon que les autres certes mais ton look était vraiment pas mauvais mmh. merci
1: ah, puis bon merci. vous aussi ils vous ont fait un truc quand même on va pas se mentir euh, les
0: matériaux avec lesquels vous avez dû travailler
1: c'était du foutage de gueule quand même Girl.
0: <rire> bah, je vous disais dit l'année dernière les filles aussi de la saison enfin moi j'y étais plus mais elles avaient eu des trucs un peu hardcore aussi tu vois genre des chaises en plastique enfin, bertal s'est retrouvé ouais. avec un parasol enfin euh, non une chaise longue il euh, y en avait qui avaient des parasol enfin c'est tout un délire quand même vrai qu oui étaient... ici elles ont eu quand même des tissus tissus hein. il y a eu du vrai
2: tissu que ce soit le drap de lit euh, le tapis ou... mais tu
0: vois Cam qui a gagné n'avait pas de tissu il avait que du plastique
1: oui mais peut-être qu'ils ont peut-être qu'ils ont un peu appris de leurs erreurs ils se sont dit on va peut-être mettre un peu plus de tissu cette année parce qu'on veut quand même euh...
0: que ça soit plus joli
1: <rire> et, et euh, oui, moi je
2: trouve que sa silhouette est très élégante mais je vois pas le rapport avec le thème euh, retour
1: euh, à l'école je pense qu'on est sur une rave 80s un peu hein. enfin clairement avec la perruque et tout euh, et euh, peut-être les, les tenues du pal de promo euh, qu'on peut voir dans les films des années 80 mais après euh, bah, je le dirai euh, tout à l'heure quand je ferai mon flop mais c'est pas forcément mon préféré
2: c'est pas mon préféré mais c'est pas
1: dégueu ça va concrètement il y avait Là, pas Dégueu, dégueu. Hein. Euh... Bah, je... Moi, j'avoue, pour moi, il y en avait un,
0: mais euh, que j'ai vraiment pas. <rire> bah, si tu nous le donnais justement ton tape et ton flop. Bah, du <rire> coup, je vais commencer par mon flop comme ça, c'est fait. Euh, moi, mon flop, c'est vraiment Sarah. Je n'ai vraiment, vraiment pas aimé le look. Euh, genre, et pour moi, Sarah, elle est capable de faire des choses qui sont tellement genre pures et simples avec des lignes jolies. Et là, j'étais là, genre, c'est quoi ce truc de clown <rire> on a... Vraiment, on aurait dit un truc acheté au tout à un euro. C'était un peu limite, limite, vraiment. Et ça m'a surpris, venant de Sarah parce que je pensais que enfin je, je m'attendais à mieux de ce qu'elle aurait fait tu vois je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais c'est pas forcément la personne où j'imaginais qu'elle allait un peu se poirer entre guillemets sur cette partie là mais moi personnellement c'est la personne que j'ai pas aimée et mes top du coup bah, je pense que je rejoins un peu ce que Edna a dit ça va être Cookie Tunani Tunani j'ai trouvé ça incroyable le tout enfin les boucles d'oreilles le pas les couleurs le machin c'est c'est hyper on brand parce que tu vois autant Cookie je trouve que c'était un peu moins on brand que ce qu'elle peut faire d'habitude ça faisait moins Cookie Conti, c'était un look un peu plus punk, un peu plus grunge. Euh... C'est ce qu'ils ont été
2: chercher chez elle hein, aussi. Ils lui ont demandé ah,
0: d'avoir de... l'air un peu plus jeune, un peu plus. Ils l'ont mise si sur cette a... voie-là. Elle a répondu aux attentes. Ah oui, je suis totalement d'accord. Elle a absolument répondu à ce que Nikki lui a dit comme remarque dans la workroom et elle a joué le jeu avec ça. Et c'est là où tu vois aussi le, la brillance entre guillemets de Cookie. Et c'est là où c'est son talent, c'est qu'au final, bah, tu te rends compte qu'elle écoute quand même ce que les jurys lui disent. Donc, bah, bravo. Du coup, Cookie et Punani et genre, je pense que je vais faire qu'un top 2, okay. pas le Ouais.
1: I see. Alors, moi, moi, je veux parler du look de Kiona. Parce que là, okay. j'ai. J'ai une photo qui ne rend pas justice à ce look, je trouve. Euh, je pense qu'il était bien mieux quand on le voyait à l'écran, quand elle a défilé. Euh, J'aurais pu ajouter une petite ceinture qui aurait repris les petits éléments qu'elle avait sur les épaules et, euh, et sur les, les couettes. En fait, oui. moi, ce look, il me donne... Euh, et je pense que c'est ce qu'elle essa a essayé de faire. Euh, vraiment, le bal de promo et de la Gen Z, quoi. Genre en mode, euh, vas-y, j'y vais pas en robe, parce que euh, les robes, euh, c'est trop... Euh trop codé, machin. J'y vais en, en pensuit. Je fais un truc un peu euh, déstructuré. Euh, je me mets des petits trucs euh, fun sur les épaules et tout. Moi, j'ai trouvé ça cute. Je pense que je le mets dans mon top, mais pas dans le haut de mon top. Euh...
2: Attends, c'est quoi son tissu Elle a utilisé quoi
0: euh... Un genre de lamé argenté. Genre. Ouais.
2: Mais, et où est-ce qu'il y avait du lamé dans, dans la chambre qu'ils ont livré Il faudrait que je regarde à nouveau le.
0: Dans un des placards, je pense, ou une dans des un placards. Voilà, bah, tu sais, il y avait du sequin il y avait quand même pas mal de trucs en rayon tissu. Oui, bon, bah,
1: c'est. Hey, C'était la, la chambre, mais la chambre avec quelques petits œufs de pack par-ci, par-là, en mode. Oh un tissu qui pourrait être très bien dans un challenge à Grace. Yeah. aussi dans mon table à Cookie parce que là je trouve que Cookie elle a fait un truc euh, qui est génial pour elle dans cette saison c'est qu'en gros elle n'est pas montrée dans, sous son meilleur visage depuis le début de la saison la, la semaine non. dernière quand même je pense que les gens parce que dans les commentaires YouTube on a quand même vu des gens qui étaient d'accord avec nous sur le fait que bah, la réaction de Cookie était tout à fait légitime donc je pense qu'il y a un shift qui est en train de se passer par rapport à Cookie Là, dans, le, dans le, la réaction des fans et même dans l'émission et c'est génial que ce soit arrivé à cet épisode-là ce qu'elle a fait comme je disais elle nous a présenté la cookie geek dans, le dernier défi, dans la dernière catégorie et là elle nous présente la cookie un peu gothique et il me semble que dans l'épisode elle a dit que c'était quelque chose qu'elle avait eu une période imp... de toute façon déjà je suis, ouais. hein, pas gothique mais un peu euh, emo-destroy oh, ouais, ouais. et si euh, on se renseigne un peu elle a commencé en mode un peu club kid aussi donc en fait euh, la dame elle est passée par plusieurs étapes dans son drag. elle est passée par plusieurs trucs donc elle nous livre aussi encore une partie de l'histoire de Cookie euh, là-dedans et bah, moi je trouve que c'est un peu une masterclass qu'elle a fait là sur ce bol euh, l'air de rien en nous donnant euh, d'elle-même de, euh, quoi donc moi je masterclass franchement Cookie euh, bravo très très fan de, de Cookie cette semaine et en troisième euh, s'il faut vraiment faire un top 3 je mettrais Punani et Mamiwata au même niveau j'étais nécessairement ultra fan des de look mais je peux comprendre ce qu'on a trouvé enfin je trouve que mamie pour quelqu'un qui sait pas coudre c'est super bien débrouillé et je trouve que Punani, il y avait les, les accessoires qui étaient indéniable, euh, indéniablement euh, super bien réussis même si je suis pas ultra fan du patchwork et un truc qui m'a vraiment un peu gavé sur le runway je vais pas mentir c'est euh, pourquoi elles ont toutes fait la, la, la même chose c'est à dire une robe courte sauf qu'il y en a une robe courte avec euh, une traîne sur le côté et je me suis dit il y, y avait quoi il y avait un patron un truc dans la workroom enfin ça, ça, si à la limite s'il faut mettre un flop sur le runway ça serait ça c'est que les silhouettes étaient peut-être un c peu, peu trop similaires
0: c'est vrai c'est peut-être une question de simplicité aussi de fabrication parce que je pense que les silhouettes qu'elles ont fait c'est quand même genre une robe Courte avec les petits trucs traînent, et je pense que c'est pas forcément le plus difficile entre guillemets à réaliser parce que c'est plus rapide, c'est court, donc t'as pas toute la longueur à gérer, t'as pas plein de choses, hein, tu vois.
1: On est d'accord, je comprends tout à fait pourquoi elles ont fait ça, hein, et c'est pas le souci, hein, et je me doute bien. Enfin, moi je suis là, euh, j'ouvre ma bouche, mais euh, j'étais pas dans le Drag Race, euh, j'ai jamais écouté un truc, euh, voilà. Je, je sais bien, je reste à ma place aussi dans ce sens-là, mais, euh, mais c'est juste que bah, d'un point de vue du spectateur, t'aimerais voir plus de diversité. Oui, ouais. Mais après, après moi,
2: je peux imaginer, euh, elles sont en train de le faire, de faire leur, leur robe tube euh, bustier, puis elles se regardent toutes elles disent « mais tout le monde a sa robe bustier vite, il faut que je change ». <rire> tout le monde a la même idée mais sans le même côté euh, yeah. ou alors elles ont été demandées conseil à, à Cookie euh, qui a dit oh, mais tiens il te faudrait un asymétrique mais une crème et tout le monde a écouté sauf qu'elle elle
1: savait qu'elle le ferait mieux que tout le monde voilà.
2: <rire> et Kayona elle est rien à foutre j'ai ma combi
1: <rire> qui... c'est très je trouve euh, représentatif de Kayona c'est à dire que elle, 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 je pense qu'elle adore ses soeurs et tout c'est à dire mm -hmm. que Compétition, oui, je vais, faire, et je vais être avec ma, mes sœurs et ça va bien se passer. Mais je le fais pour moi.
0: Oui, je pense que quand c'est le moment de la compète, compète et qu'il faut bosser, je pense que Kiana elle est en mode genre okay, uh, yeah, dans, dans pouvez... « ok, hier, Dans sa bulle, il n'y a personne. Ah, ouais, c'est d'accord.
1: Je ne la connais pas, mais c'est l'impression que ça me
0: donne. That's who she is. C'est la personne qu'elle est, excusez-moi.
1: <rire> je... Oui, okay, je... alors <rire> on va arrêter les anglicismes parce que ça nous a tués la semaine dernière. J'ai vu les, les commentaires. <rire> <rire> euh, on s'excuse pour. Soa aime bien dire No Shade. Je pense que euh, si vous faites. Sur le les dernier épisode de Virgovius, si vous voulez faire un jeu euh, de boissons non alcoolisées, vous finissez la bouteille très rapidement avec le No Shade de Soa avec euh, Kaina qui dit euh... <rire> c'est
0: un pire. De ouf. Yes. Mais eh écoutez, on peut passer à la suite du
1: coup. La suite, euh, c'était parler rapidement de petits looks de nos juges. Euh, c'était quoi cette perruque, Nikki?
2: <rire> mais ça change, moi j'ai ai bien aimé qu'elle mette autre chose. Vous avez été habitué à beaucoup trop beau, je pense. Il fallait un petit peu redescendre. Il y a un côté ouais. Catherine Zeta-Jones dedans, on aime bien.
1: Oui, ça fait très Catherine Zeta-Jones. C'est euh... ouf, ouais. C'est quoi, quoi le film déjà Chicago. Chicago elle... et, et, et même là, j'ai la photo sous les yeux. Elle aussi, alors c'est pas une robe courte, mais elle aussi, elle a une traîne un truc qui pendouille sur le côté.
0: Qu'est-ce qui se passe La mode. La bah... mode, la mode, la mode. <rire> non, par contre, oh. gros big up pour le loup de qui en revanche. Qui
1: cette saison, euh... genre, euh... ouais.
0: Ah ouais, il envoie. un.
1: Hein. Il envoie en du jour ouais. Et euh, de Daphné très futuriste, notre Lena situation. Oh, moi j'étais trop content de voir Lena. Le je l'ai
0: trouv... trouv...
1: trouvé génial dans le panel des juges, genre parce que Lena, on le sait, euh, se prend toujours ouais, des mais... formes parce que les gens la trouvent pas légitime dans le monde de la mode et blablabla. Enfin, euh, euh, moi je moi j'aime beaucoup le. Personnage. Alors elle a fait une école de mode. Hein. Ouais communication et mode. Ouais. Elle... mais elle s'y connaît. Enfin, mais puis bon, sont... c'est bon. Normalement les haters, euh, comme elle disait, la caravane passe. Euh... Enfin les chiens à bois la caravane passe quoi. No. Euh, et moi je l'ai trouvé, trouvé ultra pertinente j'ai trouvé super à l'aise j'ai trouvé euh, j'adorais. franchement j'ai adoré sa présence et même Christian Louboutin il m'a fait rire j'ai trouvé euh, enfin quand même
0: la légende sur, euh, sur Drag Race France quoi. nos guests ils, ils tuent J'avoue que le guest judge de la saison 2, c'est quand même assez intense. Même
2: enfin, votre saison 1, t'es déjà, déjà très bien en termes de guest, hein. la saison 2, ouais. encore plus. J'aime bien le, le costume de Monsieur Louboutin des nuages. Il y a peut-être des références, moi je vois Magritte évidemment, mais c'est des références belges. Je sais ah. pas s'il y a autre chose, mais c'est joli. Non, c'était très
0: beau. Mais j'ai trouvé qu'ils étaient plus ou moins tous bien habillés, à part euh, Niki, c'était un peu chelou. mais. Euh... Niki, j'ai pas aimé je... Mais par contre, Niki, alors Niki était en forme cette semaine. Elle hein. ah ben, va me tuer, enfin... moi j'ai pas aimé non plus. Ouais, déchaîné.
1: Je sais pas ce qu'elle avait pris, c'est euh, 15 Red Bull, j'en sais rien, mais euh, les... ça envoyait les blagues. Hein. Et là, pour le coup, je... parce qu'on sait que plus ou moins des fois, euh, voilà, c'était pas tout à fait authentique ce qu'ils disent. Là, je pense qu'elle balançait... De... C'était Nikki, C'était Karl derrière qui était... Euh... Elle
0: est tout, tout, tout seul comme ça, ouais, doux.
1: <rire> ah ouais. Et
2: je trouve que ça se sent très fort par rapport... En première saison, je n'étais pas spécialement fan de la présentation de Nikki. Je trouvais que c'était un peu trop fake, un peu trop... Je vois bien que je dois dire cette phrase-là, machin. Autant cette deuxième ouais. saison, elle est en train de... Elle... skyrocket. Euh... Elle est vraiment très bien. Très, très bien. On voit qu'elle est détendue. On voit qu'elle est plus sincère. Euh... Et oui. c'est ça qu'on veut au final. On le demande pour les, pour les queens, mais il faut aussi que pour le jury, ce soit, ce soit le cas.
1: Franchement, big up à Nikki pour cette saison parce qu'elle est... Euh... Bah, comme on le dit depuis le début de la saison, ce pas Nikki in real life à 100%, mais c'est euh, une bonne
0: partie de... Nikki, Nikki Dolls. Voilà. Elle va me tuer. <rire> Elle va m'exploser.
1: Et du coup, alors, Nikki pose la question fatidique. La question qui avait créé le drama dans l'épisode 6 de la saison. Une, qui devrait partir ce soir et pourquoi. Et alors, dans la saison les Queens étaient vachement dans l'émotion. Enfin, ça avait créé du drama derrière backstage euh, dans le Untucked Là, cette saison, elle s'en
2: fout. Pas tout le monde. Sarah l'a pris quand même un peu personnellement. Hein. Ou, ou elle s'en fout de le dire, tu
1: veux dire euh... bah, Elle s'en fout de le dire, mais moi, j'ai l'impression que globalement. Alors, oui, il y a Sarah, mais c'est marrant parce que Sarah, sur le moment, sur la scène devant les juges, t'avais l'impression qu'elle le prenait un peu à la rigolade. Et après, j'ai pas forcément compris euh, du coup pourquoi dans le workroom, euh, ça l'avait. Tel bon, qu'après, oui, en y repensant, ça l'a travaillé, je sais pas. Mais. Euh... il y a
2: personnes qui disent ton nom pour que tu dégages devant le jury j'avoue que
1: il y a une différence entre les gens qui disent ton nom parce qu'ils trouvent que tu fais n'importe quoi et les gens qui disent ton nom parce qu'ils qui euh, qu te voient comme euh, de la grosse compétition et pour Sarah il y en a c'était par rapport à ce, à, au challenge et, et Keona a dit que c'était par rapport à la compétition Mamie
0: aussi donc je trouve bon
1: évidemment ça fait pas plaisir hein, je suppose hein, mais, euh... mais je pense que c'est pas la même chose quoi. je vous
0: propose de passer au petit untuck
1: ça commence juste avec Sarah qui est pas très contente donc ça on en a déjà parlé mais après les queens et pas dans son assiette. Je sais plus à quel moment c'était exactement de délibération, mais elle évoque du coup sa grand-mère qui est malade et qui euh, qu elle n'est pas sûre qu'elle reconnaisse Moon. Il euh, y a une erreur de montage d'ailleurs dont ils ont parlé sur Instagram. Euh, les monteurs ont dit qu'elle part. Enfin, dans l'émission, on voit qu'elle parle de sa mère, c'est bien que sa grand-mère, ça a été expliqué sur la story de Drag Race France mmh. Donc, déjà, il y a un petit déroulé dans l'épisode hein, qui est avec Moon, qui est. Euh, elle parle d'abord de, de la semaine dernière où c'était pas facile pour elle. Et là, dans, je pense qu'il y a tout qui se cumule dans le dans l'Untucked. Et donc, euh, elle explique qu'elle s'est faite un peu violence ces dernières semaines, qu'elle arrive à sa limite mentalement et qu'elle a essayé de faire trop. Bien, elle s'est faite du mal, et du coup, elle explique qu'elle a envie de quitter la compétition. Oui. Moi, ce que j'ai
2: beaucoup aimé, c'est qu'ils n'ont pas montré que tout le monde insistait pour la convaincre de rester, et le côté malsain du reste, on sait mieux toi ce que tu veux, euh, tu as des choses à prouver, etc. Tout le monde a accepté sa décision dès le début, Enfin, on, on a vu qu'elles oui. étaient, qu étaient un peu choquées, mais elles n'ont pas été plus dans le, dans le détail. Et on, on l'a vu aussi chez Nicky après, euh, au moment du runway, enfin, quand ils sont retournés sur le, sur la scène principale. Ah bah ok, ouais. si c'est vraiment ton choix, si t'es sûr, tu peux partir et on va pas sortir les violons et on va pas insister parce que c'est un choix qui est tout à... c'est valide, quoi. Et je trouvais ça bien, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure au, au niveau des Américains qui eux auraient sorti, allez-y, discutez-en pendant 20 minutes, les filles, c'est important, convainquez-la. Ici, c'était, voilà, c'est ton choix. C'est pour ta santé, tu t'écoutes, c'est très bien. Ouais.
1: Bah parce que je pense que quand, quand on parle de façon de santé mentale, en fait, il euh, n'y a pas d'autre réaction à avoir. C'est-à-dire que c'est ta santé mentale, si tu ne vas pas bien, fais ce qui, ce qui est bon pour toi. Parce qu'on s'en fout de, de, de l'exposition que le drag race peut apporter. On s'en fout de ce qu'il y a à la clé. Ça sert à quoi si toi, après, tu es au bout de ta vie pendant le reste de la saison Si même l'après. Enfin, non, en fait. Donc, moi, je, je pense. Même aux États-Unis, je ne pense pas qu'il. Quand il s'agit de santé mentale, en tout cas, on est beaucoup plus sensibiliser ces dernières années euh, à juste se dire bah protège toi donc euh, moi je pense que
0: moi je pense que je rejoins un peu Edna là-dessus je suis plutôt d'accord je pense que le fait qu'aux états unis ils auraient beaucoup plus joué avec ça que était fait ils auraient
1: sens sens sensationnalisé c'est à dire que tu aurais eu des tout 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 montages dans les les tout là genre, zoom zoom des zooms tout 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 zoom boom, 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 tu vois ok mais oui, euh... je non, tu
2: vois, pendant Inti, euh, en, dans notre Grèce-Espagne, euh, elle était partie en première saison. Elle, elle s'en va et du coup, dans l'atelier, tu as euh, la présentatrice qui vient et qui discute. Et elles sont en larmes toutes les deux et machin parce qu'on euh, en fait tout un spectacle, tu vois. Donc, oui. non, mais... Je crois qu'en en, en France et, et en Belgique, je pense qu'on aurait fait pareil. On, on est plus dans l'écoute de soi <rire> et moins dans le drama. Le côté service public qui joue peut-être aussi. Donc, euh, Kéna et moi sommes d'accord, c'est très bien. Mmh. Léo, tu es le magnon faible. Au revoir. <rire> ouais,
0: Vous allez, êtes éliminé.
1: Bah, au moins, je ne suis pas first out. J'aurais oh, wow. duré six épisodes de Virgo Views. Allez, bye.
0: <rire> on se ferait, ferait rappeler de toi.
1: <rire> <rire> enfin bref, ouais, du coup, euh, moment super émouvant. Parce que Moon, c'est genre l'amour de la France, en fait. Moon n'est plus suisse. Moon a été adopté par la France. <rire> ouais. Et Alors, par contre, moi, j'ai juste un petit souci dans la manière dont ça a été construit dans l'épisode. Je trouve que ils ont été très respectueux de sa décision, mais je trouve que ce qui aurait été encore plus respectueux, euh, ils auraient pas dû faire de euh, oui, toi t'essayes, toi t'as gagné, machin. Ils auraient dû dire Moon. Bah, on a entendu dire que voilà, tu voulais partir, et là elle aurait dû, elle aurait dit oui, voilà. Ouais. Et aurait fait partir. Après, ils auraient dit c'est un top 2, machin, ils auraient peut-être refait les tops, pas forcément les, les safes. Euh, mais je trouve que dans... du coup, ça faisait, elle dit qu'elle va partir. On reprend comme si de rien n'était et après, elle refait son annonce. Et moi, je trouvais ça pas forcément dans la construction où ça a été fait. Je trouvais ça pas exceptionnel, je pense que... Pas forcément d'accord avec toi. Elle a pas que... fait son
2: annonce au... quand elle était dans le bottom 2 Si, hein.
1: Elle en a parlé oui. dans le workroom mais elle, après, elle l'a dit coup... ils ont fait toutes les délibérations. Ah hein. oui, oui, oui. Délib... Elle a
0: dit elle a dit qu'elle y pensait dans la workroom.
1: Pour moi, quand j'ai vu le, ce qui était dans le, dans le Untucked, pour moi, c'était décidé. Euh, J'avais <rire> l'impression qu'il arrêté. Et du coup, du fait qu'après, euh, on reprenne normalement et qu'on le redise, je trouvais ça bizarre. Et, euh, et je pense ouais. que c'est un peu respectueux de sa décision, si vraiment la décision était prise dans le Untucked, euh, de ne pas euh, juste reprendre le cours de l'épisode normal. Parce que de toute façon, à partir du moment où tu as une queen qui s'auto-élimine, qui quitte la compétition, ce n'est pas un épisode normal. Donc, tu n'es pas obligé non. de faire le reste normalement. Et
0: euh... Oui, ils l'ont pas forcément fait non plus puisque non. regarde, à partir du moment Parce... elle, a été, elle a décidé de partir, ils ont fait du sync à tout le monde, tout le monde est monté sur la scène il y a eu tout le truc, et moi j'ai trouvé que justement au contraire c'était plutôt bien géré plutôt bien fait, enfin tu vois je trouvais qu'il y avait un énorme respect aussi pour euh, sa décision il y avait un énorme respect des autres queens autour en les faisant, tu sais quoi, on perd pas le moment venez, on en profite hommage à Moon, et en vrai j'aimerais qu'on prenne un petit moment tous pour euh, applaudir euh... Et ouais, ça aurait là, été là, super bizarre qu'elle vienne
2: chanter, je trouve.
1: S'il l'avait rappelé pour venir euh, faire la chanson Tu m'oublieras, avant qu'elle de... Ce que je dis, ce que, je... ouais, non, c'est bizarre, c'est super bizarre de cette chanson d'ailleurs. Mais moi, ce que je dis, c'est, je dis pas qu'ils ont été respectueux. Hein. Je trouve qu'ils ont très, ils ont très bien géré une fois qu'elle l'a annoncé sur le workroom. C'est juste oui. dans, le... dans le storytelling, c'est tout. Euh, et je trouve... et je trouve que, euh... en effet, par contre. Je fais le choix de la chanson du difficile.
0: Moi, j'ai bien aimé. Non, mais j'ai bien pas aimé. Like, cool.
1: J'ai une anecdote sur la Rousseau.
0: <rire> j'ai une anecdote sur la Rousseau. On n'a <rire> pas entendu ça depuis 98.
1: En fait, c'était un peu de trigger, je ne vais pas mentir. Parce que, genre, euh, quand j'étais petit, en fait, euh, j'avais passé une journée à tanner mes parents pour dormir chez mes cousins. Et en fait, mes cousines, elles avaient le, elles avaient le CD de la Rousseau. Not bad. Et elles m'ont montré la pochette. Et je me suis mis à hurler oh. et à pleurer parce que j'avais peur de la Rousseau.
0: <rire> et... Oh, wow!
1: Cette chevelure rouge. Non, mais en vrai, regarde, faut, faut regarder la pochette du, du CD. Oui, je la Elle fait peur dessus, hein, je suis désolé. Hein. Et du coup, pendant des années, j'étais traumatisé de la Rousseau. Donc, j'étais un peu trigger quand j'ai vu la Rousseau sur Moubira. Oh my god. OK, I understand. Et puis, plus la parodie que la version originale.
0: Ok. <rire> mais écoutez, euh, du coup, on... on va pas forcément délibérer longtemps sur ce lip sync où il n'y a pas vraiment d'avis à donner, qui était un lip sync euh, fun. Non, moi, je trouve ça fun. Je ça mignon que tout le monde fasse ça. Je sais pas vous, mais moi, je trouvais ça ouais, c
2: mignon. C'était mignon. C'était pas le plus beau lip sync de, de la franchise.
0: Bah, ouais, c'était mignon.
1: Niveau réalisation, c'était un peu compliqué de montrer tout le monde, quoi.
0: Bah, c'était à cinq personnes sur la scène. Faut enfin, parce que je me suis dit, Drag Race, ils l'ont déjà fait le lip sync à six. Hein.
1: Ouais, on a vu ce que ça a donné. Voilà,
0: <rire> voilà. Et là, c'était à cinq. C'était pas forcément une meilleure idée, mais c'était mignon. Moi, trouvé dans l'absolu il euh, y avait un délire de on est là pour tout le monde
1: en vrai et ça c'est mon côté euh, fan euh, grave relou en vrai vu qu'il y avait un top 2 est-ce qu'on n'aurait pas pu faire un lip-sync for the win euh, ça euh... c'est vrai
2: ça c'est vrai.
1: Et je suis désolé de voir euh, Kiona versus Cookie et genre les deux queens un peu les plus établies du cast. On va pas se mentir. Avant le, avant le, le, le début de l'émission, est-ce que ça n'aurait pas été très iconique du
2: Tout ça aurait été très bien. Peut-être qu'il garde ça pour la finale. Du coup, c'est tout. Hein. Je ne sais pas qui est en finale. Je n'ai pas été spoilé. Du coup, ne me dites rien. Moi, ouais,
0: euh... j'en <rire> Moi, je ne sais pas non plus. Hein. On verra, écoutez.
2: Mais ça aurait été... Voyez, ouais, un lip-sync for your legacy aurait été très, très bien, effectivement.
1: Surtout sur une chanson aussi, um, as
0: much as I'm triggered by it. Iconique. <rire> C'est vraiment un monument de la chanson en France, quand même. À côté d'Edith Piaf, vraiment.
2: Edith Piaf, Larousseau, même combat.
0: Avec Laurie. Évidemment. Et Alizé. Euh, du coup, je pense que comme on arrive à la fin de cet épisode, euh, quels sont votre top et votre flop global de cet épisode, peut-être, mesdames euh,
2: Pour moi, Cookie... Mon top top, mon flop, euh, je suis déçu de Sarah. Au début, elle était canon, j'ai vraiment eu un gros coup de ouais. cœur pour Sarah au début de la saison. puis maintenant, elle descend, elle est un peu... Pour moi, c'est un flop global et j'attends vraiment qu'elle se ressaisisse et je ne sais pas ce qui se passe au prochain épisode. Oui, d'ailleurs, c'est quoi le prochain
1: épisode La promo est un peu bizarre, on sait pas trop ce qui va se passer au prochain épisode.
2: On verra bien. Donc j'espère que Sarah va se réveiller parce que je l'aimais vraiment bien. Après, c'est la télé, je suis sûr qu'en vrai, je l'adorerais. Mais pour l'instant, on la voit moins, elle est moins présente, je trouve par okay. rapport à d'autres qui, qui shine
1: bah, c'est une course après hein. c'est drag race hein. t'as ceux qui partent super vite et qui s'essoufflent et t'as ceux qui se débrouillent bien sur le sprint final un peu ce qui est en train de se passer hein, mais c'est.
0: et du coup petit. toi c'est quoi ton top et flop
1: mon top c'est Moon qui s'écoute qui se dit euh, bah ça va pas j'ai pas, pas, pas envie de, me, de rester dans cette situation donc je m'en vais
0: d'accord
1: bah, je suis désolé c'est juste un truc euh, je peux rien dire sur ça tu applaudis juste donc voilà, mon flop, c'est un peu la manière dont ça a été géré dans l'épisode. Pour moi, euh, justement, ça aurait dû être un moment beaucoup plus... Enfin, c'était un moment spécial, mais je pense que ça aurait pu être encore plus spécial si avaient fait ce que j'ai déjà dit euh, auparavant.
0: Je mm -hmm. comprends. Moi, je te rejoins pour le top. Euh, je suis assez d'accord. Le flop, en revanche, euh, non. Moi, pour moi, le flop, c'est plus euh, la fin, ce qu'on disait juste avant. Où j'aurais préféré avoir le lip sync for the legacy des deux, euh, des deux top... Enfin, du top 2 aussi. Tu vois. Pour moi, c'était plus ça, le flop de... Parce qu'en vrai, il n'y a pas vraiment de flop dans l'épisode de... Ça m'a pas gêné d'avoir un Leipzig à 5, mais euh, s'il faut choisir, c'est plus ça le
2: J'imagine la tête du cadreur quand on lui a dit « Bon, ben bah attention, il va y avoir un Leipzig à 5. » Quoi
1: hein Tu oh,
0: te démerdes, Jean-Michel. C'est ah, le moment.
1: Panique, la panique. Je pense. Eh bien, c'est la fin de cet épisode de Virgo Views. Oui, oui, oui. Oh, déjà. Merci beaucoup, Edna, de nous avoir rejoint.
2: Merci de m'avoir invité. C'est très
1: simple. Et si tu nous disais peut-être où est-ce qu'on peut te retrouver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, quelles sont tes actus, ma chère Edna?
2: Alors, en ce mois d'août, je vais faire des viewing parties euh, à The Agenda à Bruxelles de Drag Race France. Oui. les dimanches. Je fais Edna rappuy sur play. Donc, c'est les séances de rattrapage pour ceux qui n'ont pas l'occasion de le voir le jour J ou le lendemain. Euh, sinon, là, je regarde. Je vais en France, qui n'est pas tous les jours. Je vais le 25 regarder la finale en France à Baston avec euh... Beau regard. À Lyon. à Lyon et sinon il euh, y a mon podcast Amour, drague et courrier un podcast qui est produit par la RTBF avec Athéna Sorghelikis les épisodes sont sur Spotify avec un peu de retard et sur Youtube on donne notre avis c'est pas toujours hyper scientifique mais
1: on
0: s'amuse bien voilà bah, super
1: avec un tel cast de toute façon on ne peut oui.
0: <rire> que rigoler
1: <rire> et du coup Edna si on a envie de suivre justement tes actus où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ah bah
2: sur ma page Instagram bien sûr Edna Sorgelson en un mot sur Insta sur Facebook partout j'ai un link aussi et je fais mon agenda chaque mois comme un bon fonctionnaire que je suis pour être sûr que tout le monde puisse euh, savoir où je suis, à quelle heure et... Euh... Instagram. Je ne suis pas sur TikTok, je ne comprends pas comment ça marche. Je suis trop vieille.
1: <rire> T'inquiète, Kaina aussi elle est sur TikTok, mais c'est un peu compliqué. Mais
0: je ne comprends pas trop comment ça marche non plus. Voilà.
1: <rire> bah du coup, si vous avez envie de nous suivre aussi, n'oubliez pas d'aller vous abonner
0: à Kaina. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi à Léo.
1: Dolpeols, D-O-L-P-E-O-L -E S sur TikTok. Dolpeols D-O-L-P-E-O-L -E S sur TikTok, Instagram et Twitter. On aimerait savoir ce que vous avez pensé de cet épisode de Drag Race France, donc laissez-nous votre avis dans les commentaires YouTube. J'essaierai de répondre. Et si
2: vous aimez entendre le son de nos douze voix, cristallines, abonnez-vous et laissez-nous une note et un commentaire sur Spotify, Apple Podcast et toutes les autres plateformes de podcast. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine,
1: sans moi. pour plus de views. Toujours pas le fucking jingle. le jingle, Edna.
2: Ah, a... C'est le seul jingle que j'ai tout le temps en tête. c'est beaucoup mieux. On prépare grosses... nettement.